0: Heute sogar nochmal vor Disclaimer und dem Cold Opener mit meiner heutigen Sexy Stimme äh, nutze ich das, um zwei Menschen alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Nämlich am heutigen Erscheinungstag hat einmal der Michael Geburtstag, mein Mitcaster, und gestern hatte mein Midcaster Basti Geburtstag. Und deswegen müsst ihr euch jetzt mein Gesing anhören. Alles Gute, na, sparen wir uns das lieber. Auch wenn ich so ein bisschen schnupfig bin und auch ein wenig generell erkältet, wollte ich eigentlich nochmal sagen, alles Gute, Jungs, und ich bin dankbar dafür, dass ich mit euch beiden Irren diesen Podcast machen darf, mit niemanden anderen möchte ich so gerne durch die Undiven des Fandoms schippern und Scheiße labern. Basti begleitet mich jetzt schon seit fast elf Jahren. Und bei Micha habe ich ehrlich gesagt das Gefühl... Hm. Naja, nicht ganz so lange, aber nicht erst so die kurze Zeit, die wir uns nicht kennen. Auf jeden Fall nochmal danke Jungs und hoffentlich noch auf weitere Jahre. Genügend Stoff haben wir ja, ne? Geehrter Zuhörer.
1: <lacht> Geehrter Zuhörer. Die Ereignisse der letzten Monate zwangen uns dazu, diesen Einspieler zu produzieren. Um nicht falsch verstanden zu werden, wollen wir Folgendes vorher festlegen. Sie lauschen nun keiner objektiven und recherchierten Nachrichtensendung, sondern einem Gespräch unter Fans. Wir tauschen uns mit derben Humor und derben Sprüchen aus und blasen unsere subjektive Meinung in den Äther. Wir erheben keinen Anspruch auf Seriosität und auf Vollständigkeit, so wie darauf die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Die von uns hier geäußerten Vermutungen und Thesen entspringen vollständig unserer subjektiven Meinung.
2: Ja, doch wäre das ja. Ui. Nee, nee, nee. Doch wäre das nicht.
1: Sie zu Ihrer
2: lieblingstragbaren Funkwellensendung der dritten Macht. Kurz. Guten Abend. Tag. Mittag.
3: Guten Hallöchen. Abend.
1: Palüm,
2: palüm. Palüm,
3: Eine Flasche Pommes fritz. Haben Sie denn auch eine Flasche dabei?
2: Ich habe nur einen Kasten Pommes. Ja, äh, so. Ja... Ja, in unserer gewohnt professionellen Art. Voller Ernst und Demut gegenüber dem Periversum. Ja. Weiß? Begrüßen wir sie nun in unserem kleinen literarischen
3: Trio, ja? Ist weigere Mist, mit euch darüber zu reden.
2: Nicht, nichts weitere als eine alte, vertrocknete Hotschachtel. Was habt ihr
3: wieder genommen?
2: Und warum habt ihr mir nichts abgegeben? Du warst ja zwischendurch was zu trinken und tut mir leid. Das tut dir überhaupt nicht leid, das glaube ich dir nicht. Damit hast du recht, du kennst mich. Ja, es ist... Äh ja, wir sind ein wenig ausgelassen, denn heute ja. kommt unsere letzte Buchbesprechung, ich sage nicht letzte Folge, sondern die letzte Buchbesprechung vor unserer zyklus gala <lacht> denn wir, be wir beenden nun den... Silberband, der den Zyklus die Drittmacht beendet. Das war jetzt ein komischer Satzaufbau, aber es ist egal. Aber das macht nichts. Genau. Nämlich der robot denn er besteht aus Payroll Nummer 40, Aktion gegen Unbekannt Nummer 41, der Partner des Giganten Nummer 42. Eine gute Zahl, Traumschiff, äh, Raumschiff, Titan, Frank, Traumschiff, SOS. Titan, genau. Ja, und es fangt auch noch, äh, mein Gott, was ist heute nur los? Traumschiff, äh, okay.
3: <lacht> Payroll, das jetzt, jetzt macht schon mit dem Gifthänder der Galaxis weiter.
2: Genau, das ist ja schon Rauschgift dabei, kein Wunder. Äh, 44, Der Mensch und das Monster. 45, Seuchenherd Aralon. Und 46, Geschäfte mit Arkonstahl. Die Bearbeitung wieder von Volz. Die Autorin der Originale waren Kurt beirand Clark, Dalton, Kurt, Mark und Scher. Unsere Titelbildzeichnung kommt wieder von unserem hochgeschätzten, geliebten und verehrten Johnny Brook dessen Bildband ich mir noch bezahlen, äh, besorgen muss. Er kostet leider nur 80 Euro. Ein äh. Schnapper? Ja. Erschienen ist das Buch das erste Mal am Donnerstag, dem 15. Mai 1980. Unter Handlungszeitraum ist 1984 ein nicht mehr ganz so guter Jahrgang.
3: Jo. Ja. Da waren die Guten schon da, ne? Ja.
2: Danach lässt es nach.
3: Aber stark, ja.
2: Ich angefangen stark nachlassen. Oh, ja. Und weil ich das letztes Mal schon auf so elegante Weise gemacht habe, macht uns heute mal auch weil er keinen Bock hat, nee. unser kleiner Michi, die ein, äh, Einweisung. Was yes, ist
3: heute los? Die er Zusammenfassung. Das halt Master of Zusammenfassung. Vor yes, allem yes. ist er einfach immer super vorbereitet. Und ich halte überhaupt nicht. deswegen falle ich da halt aus. Das, äh, ich bin heute bei dem Band <lacht> übervorbereitet, dank dem letzten Krankenschein, den ich hatte. Und äh, bin doch Ach, ja. nicht vorbereitet. Ach
2: ja, Paradox, und wir müssen, eine Scherung. Eine Scherung, Was eine A Scherung? und eine B-Scherung. Aber wir müssen noch jemanden danken. nämlich erstmal nochmal den Markus, meinen flotten äh, Reizwäschespender.
3: Ah, ja. Da ja, ja. ja. Falls wir
2: sollten wir irgendwann mal Merch rausbringen, er kriegt den Auftrag. Und deiner Frau, danke Busenlilly, können wir heute aufnehmen.
3: Sie <lacht> wird sich freuen, wenn sie es hört.
2: Ja. Irgendwann muss ich auch mal den Einspieler machen. Hallo, ich bin die Busenlilly. Ich weiß noch ja, nicht, wie ich ihn verwende, aber ich werde ihn, ich werde ihn haben.
3: Er wird ihn sicher als Klingelton machen. Ja, ja, da reden wir noch drüber. Jedes Mal, wenn eine der, wenn der Nachricht kommt, ich
2: bin's, die Busenlili.
3: Oder auch nicht. <lacht> ja, das geht auch. Dann bastle ich selbst was. Das oder auch nicht spricht dann mich eh hinterher. Ich bin's, die Busenlili-Pause. Oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht. <lacht>
2: So, dann leg mal los, du wilder Storch.
3: Du. Ja, wo fangen wir da an? Wo hat Am man aufgefordert? Roden hat ja jetzt ein neues, cooles, geklautes Superraumschiff. Mhm. Äh, Raumschiff Titan. Titan, genau. Und bleibt aber nicht viel Zeit zum Verschnaufen, weil der Robotregent natürlich immer noch irgendwo hinterm Her ist. Roden ist wie immer pazifistisch unterwegs und total... <lacht> Immer er noch. klaut halt nur. Er macht ja, das ist ja alles jetzt nur reine Ansichtssache. Pazifistisch. Ja, ja. ja da kommen wir
2: nachher nochmal zu, da habe ich was zu sagen. Das kommt alles noch. Jetzt <lacht> erstmal das Intro.
3: Also äh, er will <lacht> sich ja immer noch irgendwo, hofft er auf eine Koexistenz oder doch drauf, dass der Robotregent mit sich verhandeln lässt und macht durch einen, ja, ich würde schon fast sagen, Kniff den Anschein, dass er sich in die Dienste des Robotregents stellen will. Und deckt unter anderem eine Verschwörung auf. Äh, dum, dum, dum. Das, das spielt sich alles machen. auf dem Planet Zalit, war's, ne? auf Zalit mm -hmm. an, ja. wo er dann herausfindet, dass dort nach und nach Menschen von einer fremden Macht übernommen werden. Zalita. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Jedenfalls kommt da dahinter, wer dahinter steckt, das endet insgesamt auf einer riesigen allgegenwärtigen Müllhalde im Weltraum. Ja, so, ja die allwesene Müllhalde Mal. war doch irgendwas. Bei, etwas, den, äh, bei den Fraggles, bei den Fraggles, ja, ja, da ja, müsste ja. ich irgendwie dran denken, die allgegenwärtige Müllhalde. Ja.
0: Ja, auf der Müllhalde treffen sie dann auf
3: kleine
2: süße Bärchen. Er geht weiter. Ja, ich weiter. Ich Ich kann so nicht
3: arbeiten, Leute.
2: Do the Rock. <lacht> Ach Mensch.
3: Ja und, und die dann Bähchen trete ich doch mal. Haben so ein bisschen eine Eigenart wie coole australische Frösche, an dem man lecken kann. Nur dass man hier nicht dran lecken muss. Aber kann. Ja, aber kann. Ich glaube, das kann, dann wäre die Wirkung wahrscheinlich noch schneller.
2: Ja, ja, das haut dann richtig rein. Die haben kleine Robomücken,
3: ne? Ja, jedenfalls Ach, ah, ja. die Leute, die damit in Kontakt kommen, reagieren alle ein bisschen samt wie auf LSD, auf der Love Parade. Außer... Sie sterben. Der kleine, süße Ild Gucki, der die Viecher nicht riechen kann. Spoiler, Im wahrsten Sinne des
2: Wortes. Dem stinkt was. Ja,
3: ja, man kommt wieder dahinter, wer hinter allem steckt. Und dann werden wir an die Probleme der intergalaktischen Krankenkassen rangeführt. Tiffy muss ja, die wieder den,
2: die mein Thema. Mit.
3: Ja, Tiffy muss wieder den Lockvogel meme. Ja, wirklich man wirklich losbekommen. Ja, man deckt alles auf. Perry darf offiziell sein Schiff behalten, ist also gar nicht mehr geklaut, wie man so sagen kann. Roman endet damit, dass äh, man dann noch den Springern, die immer noch die Koordinaten zur Erde haben, letztendlich auch diese abjagen kann. Ja, Und alles ist erstmal im Butter. Ja, so ein ganz dickes Ding übersprungen, aber okay. Wir wollen das ja eh noch ein bisschen auseinanderknübeln. Was hat er denn vergessen? Was habe ich vergessen?
2: Die ganze Geschichte mit den Aras
3: ja, nee, das sag ich doch. Das ist alles mit der Krankenkasse und hin und her. Richtig, ja, das sieht ja. die, die Krankenkasse. Ja, aus. und mit sagen. den Buchs, die dann, wo, dann wo plötzlich
2: dann auf dem Schiff sind. Er hat ganz, ja, er hat, er hat, er, er, hat, er, hat, er, er, hat, er hat das, er hat Folge, das übersprungen, was seine Argumentation bezüglich des Pazifismus, äh, entgegenwirken
3: würde. Clever. Nein. Nein. <lacht> Nein. Naja, <lacht> ist ja, das, ich habe es nur taktisch jetzt, vergessen. Ja, doch schon. So viele Hallo, Tote gab Das war eine kurze, prägnante Inhaltsangabe.
2: Also es sind keine Menschen gestorben. Wow. Ja, das war ich ja.
3: Und, Und ein paar, paar das Ist auch egal.
2: Und ein paar tolle Sänger.
3: Oh, doch, ja, stimmt, Moment, da war ich ja, doch, oh, was? da war ja absolut mein Lieblingstod in den ersten Silberbänden, der hier war. Mein
2: Lieblingstod? Aber Tiffy ist doch gar nicht gestorben. <lacht> da, nee,
3: nee, nee, da kommen wir später noch drauf, aber das, <lacht> na, klingt komisch, egal. Ja, dann, dann sag mal, einen, gleich, einen. wer ist denn dein Lieblingstod? Erzähl doch der einfach mal, wie du das so gar nicht der, magst. Der, der wurde von einem gewissen Ild und einer gewissen Akonidin quasi initiiert. <lacht> Aber oh, ja, da,
2: dazu habe
3: ich richtig viel zu sagen. Schon, Ich esse gerade, ich habe einen ganzen Tag <lacht> noch nichts gegessen. Du bist so richtig... pro. Alter, wir haben eine halbe Stunde verzögert, damit du was fressen kannst. Ich muss ja kochen. Ach so, ja gut, dann musst du es halt nicht mal so essen. Ja. ja, kommt, dann fangen wir mal an. Dann Gott. zwiebeln wir mal das Zwiebelschalenmodell auseinander.
2: Ja, Zwiebelnwanden sind auch dabei, Gott sei Dank kriegt es keiner.
3: Ja, Wo fangen wir an? Kommt, ich fange mal an. Komm, fang mal an. Die, ja, Titan. Die, Die Titan. Die zwei Giganten im All. Tora, schön wie nie. <lacht> Auf <lacht> der Flucht nach Zalit. <lacht> Scheiße, was hast du genommen? Ich weiß es nicht. Er liest ab. Ich mach, hab weiter, ohne Ende. Ich hab ja, mach weiter, so ist gut. Auf. Auf. Ja, so ähm, genau. ja, mach weiter, ist gut. Lass sie nicht hören, ich kriege da einen drauf. Ja, so fängt es jedenfalls an.
2: Und warum parkt die Titan bei Zalit? Weil sie im Gegensatz zu Ganymed immer noch keinen Strukturkompensator hat. Also man kann sie anpeilen beim Springen.
3: Ja, Im Correct. Zweifel kann sie auch sehen, wenn du aus dem Fenster guckst. Ich meine, so klein ist sie ja nicht. Correct. Ja. <lacht> Ja, Perry 6, erzählt halt <lacht> Perry erzählt jetzt mal nebenher von seiner Angst, dass wenn der Regent zerstört würde, dass ein Machtvakuum entstehen könnte. Da würde aber doch der Roden und, super reinpassen. Ja, trotzdem, wer weiß, was dann mit der Erde passiert und so. Also Roden fürchtet ein entstehendes Machtvakuum. Vor allem, dass dann
2: die Aras äh, Ara, sage ich mal, die Springer. Genau. Die haben ja, ja, schon, die haben ja schon vor nach der Macht gegriffen. Ja, und, und Gott weiß, äh,
3: wer noch da ist.
2: Ja, das ist, das ist eine dicke Familie da. Dick war ein Hinweis.
3: Ja, ja der war gut. <lacht> überschwer, überschwer. Ja, <lacht> der war richtig schwer. Ja.
2: Ich bin dafür jetzt, wir äh, äh, wechseln das superschwellig aus gegen Hashtag überschwer.
3: Meinst du? Ja, das, das wäre so Konterprodukt zum bekannten Babylon 5 Podcast. Genau. Jo. Ja, jedenfalls, er strebt dann doch wieder irgendwo ein Bündnis an. Ja. ja. ja, ja, ja. Erstmal guckt, dass er bei den Bündnissen erstmal gut abkommt, aber das ist ja... Genau,
2: es ist, es ist erstmal so, dass äh, der zahlt, das hört sich auch mal so falsch an, er zahlt, nein, er zahlt, sie zahlt, ähm, der zahlt, der Herrscher von Salid äh, hat nach außen hin auf jeden Fall deutlich was gegen den Robotregenten, weil er kann kein Nicht-Arkoniden oder halt ein Robotgehirn auf dem Platz des Imperators ertragen. Das geht nicht. Und natürlich möchte er das ändern, aber natürlich zu seinen Gunsten. Er möchte Kalif Liefer. werden anstelle des Kalifen.
3: Ja, so sieht es aus. Mhm. Ich mein, aber mhm. bevor, ja, ich meine. bevor man den treffen, nähert sich ja jetzt erstmal ein Schiff und kurz drauf eine Flotte von 200 Schiffen. Mhm. Dann schicken sie ja erstmal Gugi und ein paar äh, Gucki ja, und Marten waren es, glaube ich, sollten dann die Lage erstmal erkunden und äh, gucken sich das Schiff mal genauer an. Und dabei kommt sich Marten schon vor wie ein Fisch im Aquarium, weil er irgendwo reinguckt äh, in ein Wesen, was wohl nicht ganz menschlich ist.
2: Mhm. Genau, nämlich ein etwas quallenartiges Wesen, genannt Move,
3: Move. oder Move. Genau. Chubai springt dann auch mal rüber und wird schon direkt von dem Move angegangen in Form von Suggestionswellen und schafft es aber noch gerade so wieder zurückzuspringen, bevor der Move ihn richtig in die Gewalt bekommt.
0: Genau.
2: Gookie findet halt auch heraus, dass sie telepathisch sind und äh, schwach suggestiv.
3: Richtig, deswegen treten sie gerne im Rudel auf. Genau. genau. Parallel dazu nimmt man dann Kontakt auf von dem fremden Schiff und von da aus meldet sich ein Henor. Und er erzählt von einem anderen namens Demensor, oder doch Demensor, der halt da der Vizemufti von Arkon quasi ist. Ja. Und auch Herrscher von Salit. Und der will mhm. Ronen dann auch treffen oder bittet um eine Audienz.
2: Genau. Und erklärt ihm halt das, was wir eben schon erwähnt haben. Er hat damit ein Problem und möchte da was gegen tun. Und bietet Perry als Gegenleistung für die Hilfe an, dass er ihn versteckt mit der Titan.
3: Genau, und er will aber von Perry auch wissen, wie er es denn geschafft hat, den Sperrring von Arcor zu überwinden, weil er weiß ja nichts vom Fiktivtransmitter. Mhm. Und den verschweigt dann Perry auch erstmal. Rass ja, kommt zurück, erzählt von dem Moov und erstmal vermutet man ganz kurz, dass es sich dabei vielleicht nur um Maskottchen oder so auf dem Schiff handelt.
2: Ja, und die werden halt auch gerne als äh, Lügendetektoren verwendet in der genau. Kultur.
3: Genau. also Aber man vermutet dann schon, dass die ganzen Zahlliter ein Volk von Schlafwandlern sind. So wird es zumindest mal beschrieben von den Mutanten. Und schnell merkt man dann, dass die Moovs die eigentlichen Hintermänner sind, hinter der ganzen Geschichte. Mhm. Allerdings haben die Moves, was auch später rauskommt, auch wieder Hintermänner. Das ist wie, als ob da einen kennst, der einen kennt, der einen kennt.
2: Ja, weil sie feststellen, dass das in deren Wesen gar nicht so
3: liegt. Genau. Das ist quasi wie im Saarland bei uns. Man kennt einen, der kennt einen, der kennt einen, der hat das schon mal gemacht.
2: Und dieser Hinweis, dass sie erkennen, dass es in dem Wesen der Moves, oder Moves gar nicht so angelegt ist, dass die äh, die Herrschaft oder sonst was ergreifen wollen, das ist ein Hinweis für später in dem Buch. Finde ich ganz gut, dass das da schon quasi mehr oder weniger angesprochen wird. Und. Was haben wir jetzt? Neu Frieden. Und sie bemerken halt auch, es gibt eine Untergrundbewegung gegen Demesor und seine Regierung. Die VVJ? Die Volksfront genau. von Zalit. Ja, genau. Die Zalitische Volksfront. Ja, weiter. Das kommt, kommt, ja komm schon noch,
3: das kommt ja noch erst. Zuerst mal äh, probieren sie ja mal einen Moff irgendwo Spockmäßig zu betäuben. Und ja, das Problem war, dass der keine Schulter hat. Somit ging der Griff nicht. Ne? Ja, das war trotzdem. Äh, wird einer von Cookie und Noir abgefangen. Und den interviewen sie dann ja so ein bisschen. Und der erzählt dann aber schon ein bisschen von Herren, die nochmal über ihn stehen.
2: Das haben wir ja eben schon mehr oder weniger angedeutet.
3: Ja Richtig. klar, aber...
2: Er muss es halt nicht mal sagen,
3: woher Zweck, die Infos kamen, ne? haben gefehlt. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. So und die Ganymede wird dann losgeschickt und soll erstmal noch 1000 Mann Besatzung besorgen, damit man die Titan überhaupt mal richtig komplett in ja, Aktion nehmen kann. Naja, ja, na, ja, die brauchen ja 50.000 Leute, für, um so ein Schiff zu fliegen. Und dann im Notfall geht's doch mit rein. Ja klar, na, aber ja, halt nicht zu gut, nicht zu komfortabel.
2: <lacht> ja, da, da haben die ein paar Drinks
3: verschüttet bei. Auf den Automaten. Ja, so, Deswegen brauchen sie so Verbrauch. Beim Feiern. Ja, dann, komm, dann kommen wir dazu, dass sie auf Rogal treffen. Also wieder Resistance again. Mhm. Der die Moves auch hasst. Ja, und Marshall nimmt dann Kontakt zu diesem auf. Und dann versucht man, dass sich viele kleine Widerstände, die sich da gebildet haben, zu einem Widerstand vereinigen sollen. Boah, Tora sucht mittlerweile dann mal wieder Perry auf. Ja. erzählt ihm, dass sie mittlerweile die Menschheit cool findet, dass sie auch mittlerweile eher die Menschheit wählen würde als die Arkoniden. Ja, das hat und sie für eine Auswahl, gerade, ne? als sie sich küssen wollen, stürmt Bully rein. War ja auch klar. Ja. Das, das war so Be
2: richtig. Bully das beste Verhütungsmittel. Also das war so eine Szene, richtig. die
3: könnte wirklich in jedem Film genauso laufen. Das war so richtig, richtig, richtig ein Film. typisch. Ja, in, in allen. Egal, ob schlecht oder gut, aber das war doch so richtig. So rosamundetilcherdinger halt. Geschrieben. Ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> Aber
2: ich wäre bei äh, tore eigentlich, in den, ich weiß eh noch, was kommt, aber zu dem Zeitpunkt wäre ich eigentlich bei tore immer noch skeptisch. Die hatte schon so oft sich hin und her entschieden.
3: Ja, Das Problem, ja, was Tora jetzt hier hatte, war ja, dass sie gesehen hat, dass sie eigentlich quasi ihren Heimatplaneten momentan erstmal völlig vergessen kann. Ja.
2: ja, und vorher gesehen hat, was ihr Volk jetzt ist. Und dass sie die starke
3: Macht ist.
2: Vielleicht hat sie sich auch einfach nur ein bisschen von Cress Perry Fieber anstecken lassen. Oder oh,
3: das hat ja einer suggestiert, weißt du ja auch nicht. <lacht> was mein, ach, <lacht> so was meint da rumlaufen im Moment? Meinst du ich echt, sagen, meinst etwa, Perry hat,
2: Perry hat den Move ein bisschen äh, äh, animiert? Oh, hier komm, mach da mal mit Tora ja, so. Wahrscheinlich äh, gesagt,
3: hier äh, einer von den Suggestoren, hier Leute rum ich mir sagen, <lacht> weil ich mach mir mal Tora klar, ne? Ja, wird ganz so abwegig, weil Cookie ja jetzt nach und nach mit den Mutanten die ganzen Moves behandeln soll. Aha. beziehungsweise außer Kraft setzen soll, äh, damit die Resistance wachsen kann. Und dafür soll ja dann auch der Regent irgendwann mal dankbar sein.
2: Genau, der Regent ist auch ohne Moves ein Arsch.
3: Ja. Nee, nee, ich meine jetzt der Roboterregent soll ja... Ja, okay, aber ich meine, das, der sein. zahlt, es kommt halt
2: auch raus, der zahlt, äh, der, der ist nicht einfach nur von den Moves kontrolliert, der ist einfach so ein Arsch doch.
3: Genau. Weil der meldet sich dann auch und erzählt, wie ungeduldig er langsam ist, dass er den robo endlich weghaben will. Und Roden bleibt aber immer noch locker und meint, ja, nee, erst mal abwarten. Und er findet Wir das auch ganz das kacke, dass Roden ihm immer noch nicht verraten hat, wie man das macht. Das genau. kommt immer wieder, dass er jetzt endlich mal wissen will, wie er endlich an dem Verteidigungsring vorbeikommt. Und dann werden aber nach und nach neue Moves auf dem Planeten gekarrt. Oder beziehungsweise sollen mhm. aufgekarrt werden.
2: Genau, und äh, der zahlt, plant auch Perry einfach jetzt zu erpressen, weil es eben langsam diese Batterie auf den Sack geht. Ja. Und hat einfach schon mal dem, ja, dem Regenten gesteckt. Äh, er weiß, wo die Titan ist. Ich weiß, hat wo Perry aber im Briefkasten steht. Hat aber nicht gesagt, <lacht> dass das Ding bei ihm parkt. Das genau. hält er sich noch ein bisschen raus.
1: Ja,
3: das wäre auch ja, ganz schön neblig, wenn er das erzählen würde. Braucht ihr immer ein und er will.
2: Ja. Er will und er will die Titanen mittlerweile einfach für sich selber haben.
3: Er ist doch ein schniges Schiff, ne?
2: stark und wahrscheinlich äh, vermutet er auch langsam, dass das Schiff damit was zu tun haben könnte, dass er dann noch so sauber rausgekommen ist. So also ganz dumm ist er anscheinend doch nicht. Mhm. Nee, nicht wirklich. Ein bisschen arrogant, also. aber nicht dumm.
3: Dann wird ein Anschlag verübt, nämlich auf Demesor. Und zwar schleicht der Rogal sich mit einem coolen Nadler in seinem Schlafgemach, schießt drauf und, ja der Demesor, der schmilzt einfach. <lacht> jo, die die Hexe. Auch Eine Hexe. Ja, das war auch, er schmilzt. Ja, dann kommen aber Soldaten, wird ja gibt ein großes Scharmützel und der Palast wird gesprengt. Klingt komisch, ist aber so.
2: haben keine halben Sachen.
3: Ganz pazifistisch gibt es einen Flottenaufmarsch um die Titanen und viele neue Moves treffen auch ein. Oh, wo sind wir denn? Genau, dann kommt nämlich auch erst, dass der Zahlt Kontakt zu Arkon aufgenommen hat und dass er halt die, wie du eben schon gesagt hast, den Standort der Titanen kennt. Mhm. Oh, Roden träumt von Thora. Ja, genau. Und will mit einer Garzelle los. Bulli soll daheim bleiben. Und man, genau, man bringt dann Rogal zur Titanen.
2: Wir haben nur vergessen, das Schiff hat immer noch
3: Startverbot. Genau. Ja, es ist quasi ja. festgesetzt. Genau, aber man kann ja einfach Schiffe beamen. irgendwie. Mitieren. Wobei Transmitieren. ich sage jetzt wenn überhaupt, wenn die Titan starten will, dann wäre die auch gestartet.
2: Ja, aber wir haben. Ja, aber unter was für Bedingungen? Ich meine mal, was das haben ist. wir denn, was haben wir letztes Mal gemacht, um nach Arkon zu kommen? Wir beamen eine Gazelle.
3: Genau. Das kann doch Scotty mal eben machen. Und, Und mit der, der Gazelle. räumt dann schon ein, dass Roden im Moment sein größter Gegner ist, aber auch sein einziger Verbündeter. Also wir mal drüber nachdenken, warum sonst keiner mit ihm verbündet sein will. Ja, so, und dann gibt Roden sogar selber seinen Standortpreis und das Robotgehirn glaubt ihm daraufhin auch. Und Roden spricht dann auch die Moves an und dann kommt man schon langsam dahinter in äh, Gespräch mit dem Regenten, dass eventuell die Springer dahinter stecken können.
2: Und er das versucht ihn halt über solche kleinen Logikspielchen, da habe ich es einfach mal genannt, äh, davon zu überzeugen,
3: dass er auf der Seite des Imperiums steht. Genau. Genau, Sondern dann bekommen da auch leihweise offiziell die Titanen ausgehändigt. Ja, und fünf Stunden später soll schon auf Zahle die Hölle los sein. Oh ja. Da ging richtig die Luzi ab. Mhm. Jo, der Rogal wird unterdessen von den Mutanten von einem Hypnoblock befreit und erzählt von dem pa äh, verpatzten Anschlag. Und Demesur, also der Regent, will jetzt aber Perry auf keinen Fall entkommen lassen. Der weiß ja nicht, dass der auf Arcor, äh, Arcor, sage ich. <lacht>
0: Arcor.
2: Der ist auf Arcor, scheiße. Das sagst du schon dreimal. Ich finde es immer sehr schön.
3: Ich habe jetzt wirklich schon Arcor gesagt statt Arcor. Doch, ganz am Anfang. Jetzt? Ja, ich ja. Oh mein Gott. Mach weiter, ist lustig. Ja, ja, ich sage, heute bin ich sehr zerstreut.
2: Wir sind heute <lacht> alle nicht gut drauf, passt.
3: Ja, das ja. passt schon. Ja, jedenfalls, ähm, ja, man will dann mit Rodan sprechen und parallel schaltet man nach und nach aber immer noch Moves auf. Aus. <lacht> ah, ich hab's heute echt. Ja, macht nichts. Ich ja, so ein Roden wittert da aber schon verrat und dass man ihn eigentlich hintergehen will und nee. lässt sich mal in eine Operette einladen. Da mhm. gibt's dann ein bisschen geblänkel und coole Orion Girls wie in Star Trek fangen
2: Aber nicht nur Perry, ich glaube Marshall war doch da auch dabei, hm? Bulli, Bulli oder? Bully ist genau.
3: aber auch bei und ist da ja, ja. am äh, ja,
2: ja. Und der Marshall, ja, also, der Marshall! Also 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 den, ja, aber den, den
3: Bully ist das erste, klappt das Klappmesser aufgegangen. Naja, ja, also Roden und Entourage äh, sitzen dann da und gucken sich ein paar heiße Mädels an, die tanzen. Ja, und dann kommt raus, es sind Yeah Baby, Frau Botter. Oh yeah und, Baby, yeah! Und das war auch überhaupt nicht irgendwie vorhersehbar. Mm. Es geht. geht. Ich so, es war schon, also in der Situation wusste man schon so: Oh, nee, Leute, das ist ja. jetzt schon aber.
2: Also spätestens als die Trotteln an ihren Brüsten <lacht> einfach äh, selbst rotiert haben.
3: Ja, da hätte man. So
2: war es in stehen. meiner Fantasie.
3: Meanwhile erzählt dann Thora, äh, dass sie Sorgen hat um ihren Perry und nicht mehr schlafen kann. Und just in time wird dann die Titanen angegriffen. Und es geht rundrum so, Roden und Bully werden, werden nach und nach wach und sollen von Moves verhört werden. Das Ganze kann man dann über Mentalblöcke und so immer noch verhindern, aber die Moves schalten sich dann in Reihe. Das kann richtig. <lacht> und Und haben bei, bei äh, Bully auch leichtere Spiele als bei unserem Herrn Rodan. Genau, wobei Marshall ist ja da und der wehrt auch noch immer ordentlich was ab. Ja, ja aber natürlich wieder in aller, aller, aller allerletzten Sekunde kommt die Rettung, genau, aber dann wirklich dann, in der allerletzten. So, dann starten schließlich parallel die Titan und die Ganymed. Goki tritt in Aktion und macht die Robotermädchen erstmal platt. Kurz drauf nähern sich dann Einheiten des Imperiums, weil der Robotregent ja von Perry gewarnt worden ist. Und ja, der Regent meldet, dass die Revolution gelungen ist. Perry darf heim zu Tora und Tora ist happy. Ja, alle sind Freunde und leben bisher nicht mehr. Naja, so. dann Und dann stürmen halt Rebellen den Palast. Und die Titanen gehört offiziell Roden. Weil, äh, das hatte ich ganz vergessen zu sagen, Teil des Deals war, wenn Roden das Ganze packt, dass er dann die Titanen auch behalten darf. Ja gut, das, sonst hätte er es auch nicht gemacht. Genau, so. Und Roden will jetzt aber doch wissen, wer genau die Hintermänner sind. Und ja, der Robotregent meint dann, alles klar, aber ich gebe dir jetzt erstmal noch eine neue Aufgabe also da fängt jetzt irgendwie so ein Verhältnis an zwischen Roden und Robotregent von Befehlsgeber und Befehlsempfänger. Ja, Bei ja, mir steht doch hier immer als Robopapa. Was? was?
2: Bei mir steht er auch immer ein bisschen als Robopapa, aber es hat noch andere Gründe.
3: <lacht> ja, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis unser Rodan die Macht übernehmen wird. Ja,
2: nein, ah, wir was? wissen doch jetzt von der Marketingabteilung, das ist Röden. Röden! Rodan! Rodan! Nein, noch, wir einigen uns auf, es ist nicht mehr Rodan, auch nicht Roden, ist es ist Röden. Der
3: Berry Röden! Ach du <lacht> Scheiße der Röden, was sagst du? ganz ehrlich, so oft, wie ich mich heute bei allen möglichen verspreche, werde ich wahrscheinlich alle möglichen Formen heute noch darbringen. Ja, das macht nichts, das ist nur fair, wenn du,
2: wenn du jede Möglichkeit, äh, in Betracht ziehst, ja, genau. Wir müssen doch das alles volle Spektrum abdecken. Hier, der Peri Rudi.
3: <lacht> Rudi. Rödern, Rödin. Rödin, -R. Hier, ein anderer. Ja, JR, genau. JR. Dann Röder. auch
2: der Peri Röder.
3: Röder. Ja. Eiferbild stehen, das ist ja komplett oh, vergessen. Wo sind wir denn jetzt? Äh, Nein, dann, ah ja, man will jetzt erstmal heimlich den Strukturkompensator einbauen, damit der Regent auch ja die Titanen nicht mehr richtig anmessen kann und nicht wieder auf die Gedanken kommt, äh, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen.
0: <lacht> <lacht>
3: ja, das stimmt. Ja, Warte so, mal lesen, wie ging es denn weiter? Ah, ja, ja, also mal,
2: Tora schlägt als Treffpunkt für die Ganymed und die Titan nämlich äh, einen kleinen Planeten vor, der schon seit Tausenden von Jahren unter Quarantäne steht.
3: Oh ja, das war eine ganz tolle Idee und die ist auch ganz alleine draufgekommen. Mhm. Mhm.
2: Honus. Keine,
3: keine Bedeutung.
0: Keine
2: Was soll Bedeutung. <lacht> ja, genau, es ist doch eine abgelegene kleine Wüstenwelt.
3: Ja, so also ein Parallel schickt man Fred erstmal mit der Ganymed zurück nach Terrania. Äh, wieso der soll man Mannschaft und Material ah, ja, erstellen. Stimmt, 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 stimmt. Der soll die. Genau, der soll Sklaven für die Galeere holen.
2: Richtig. Ja. Und der trommelt ganz schnell, damit es schneller geht. Was ist mit Rommel? Rommel was? Trommel der Wüstenfuchs? <lacht> hast du doch gerade gesagt, oder nicht? Nein, der trommelt ganz schnell. Rommeln wäre auch sehr schön, aber das ist doch eher was für Perry, der ist auf der Wüste.
3: Der ist in der Wüste am Rommeln. Ja, das stimmt, Ja, das macht Sinn. Hm, also Perry Rommel kommt kriegt. jetzt langsam auf die Idee... Weil so eine gute Idee war, das nicht, so eine Quarantänewelt anzufliegen. Nee, war scheiße, das war dass, dass richtig. Dass das Ganze doof. von außen suggeriert wurde. Ja, aber da, kommt ja, Und da auch. ist er alleine drauf
2: gekommen. Äh, Erstmal Masfifikus.
3: Schlautkerlchen. Schlaut
2: Schlaut <lacht> Was? ein Wüstenfuchs? Ja, ist ein Wüstenfuchs. <lacht> Wir werfen uns heute so die Bälle zu. Das ist unglaublich.
0: Ja. ja. <lacht>
2: Der ja,
3: landet dann einfach mal genau. und dann sind ein bisschen ein paar Einheimische auf einmal da. In
2: Geläuterte. Hupen.
0: Ja. Geläuterte.
2: So Akoniden-Abkömmlige, -Kö die noch apathischer und degenerierter wirken als die Originale.
3: Genau. Auch verdammt. Die Positronik von der Titan sagt ja, die Welt ist ungefährlich. Also muss Puh, klar ja gefährlich sein, ne? was im Wenn Internet steht auch. und so, stimmt. ja. Ja, ja das Der Roboter da sagt,
2: lesen. muss das stimmen. Genau. Und ja, und das hat Einheim er auch Wiki gelesen. Ansonsten würde er nicht sagen, Gefahr, John Robinson, Gefahr, Gefahr.
3: Gefahr. Ja, die Einheimischen sehen jedenfalls gar nicht gut aus. Alle ein bisschen verhungert, alle ein bisschen in Lumpen und Fetzen. Hab und genau gewaschen. die, die nennen sich die Geläuterten und bringen Blumen. Zeige ich den Blumen. So ein bisschen im hypnotischen Zustand. Ja,
2: und die haben auch immer was Schönes
3: dabei. Kleine, süße Beeren. Die sind so flauschig, so mm. flauschig. Und die immer wieder so harmlos, die aussehen. Yep. Mehrfach, immer wieder. Genau, und Cookie findet direkt, die Bären stinken.
2: Ja, im wahrsten Sinne.
3: Ja, und dann sieht man von Weitem, oh, da ist sogar ein Raumschiff-Friedhof.
2: Genau, und den untersuchen Crest, Perry, Tiffy ja. und Sengu mit einer Garzelle.
0: Mag
3: eigentlich irgendjemand, Tiffy?
0: <lacht>
2: äh, ich habe gelernt am Wochenende, ja. War, oh
3: Gott, warum? Solche Leute haben sich doch direkt disqualifiziert. Ja. Gut. Na, das ist ich auch bin sprachlos. Ja. Wie, ernsthaft? wie kann man den, den Kokvogel mögen? Ja, von den Schiffen ist jedenfalls schon alles geplündert, außer der Stahl. Der wird später noch richtig. Der selbst Aral die, Aral
2: selbst die Leichen Stahl. sind nackig. Also die genau. haben auch die Klamotten geklaut.
3: Das sind nur noch Skelette da. nicht verkehrt. So, man merkt, dass der Boden ein bisschen härter ist wie normal. Sprich, das war mal als Landeplatz oder so vorgesehen. vorgesehen. Das, ja. das genau. So, und die Bärchen, ja, die bringen jetzt eine Seuche. Die Geläuterten scheinen dagegen immun zu sein. Gucci scheint immun zu sein, aber alle anderen gehen total ab.
2: Ja, und das sehen die auch erst, als sie wieder zurückfliegen, die vier.
3: Genau, 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 genau. Und dabei sieht man dann auch irgendwo, dass eine Springerwalze darum steht. Irgendwo ähm, also ein Roboterschiff ist.
2: Ja, das landet aber auch erst, als die schon da sind. Ich wollte sagen, ich das ist ja relativ spät. Genau, weil die sind da erstmal drin und versuchen überhaupt der Lage Herr zu werden ja. und äh, versuchen schon mal zu gucken, kann man da was tun, versuchen das Schiff startbereit zu machen, weil sie schon erkannt haben, was da abgeht und dann landet die Springerwalze direkt neben ihnen. Ja, nicht
3: direkt, so ein paar Meter 50 sind schon, damit die Roboter möglichst ja, ja. ja, theatralisch halt ja. aussteigen können. Genau, genau und, genau, und
2: genau. wer reagiert? Denk der Cookie. Der Küggie, Cookie, ja, der macht das super hier und mit dem Röder und zusammen, ne? Genau. Mhm. Dann schicken sie Robot-Armee gegen Robot-Armee.
3: Genau, beziehungsweise Googie. Ja, Robot Googie. Armee, Robot armee und Cookie, genau. Ist nicht ganz fair für die Gegner, aber nein, es macht nichts. Genau. Äh, gut, wir haben noch gar nicht erwähnt, genau richtig, wie sich
2: das äh, auswirkt, eigentlich diese Nonuspest. Wir haben jetzt so, gesagt, ja zwar gesagt, wir wissen wie LSD, mhm, haben wir bei den, halt, ne. äh, den Geläuterten, aber das ist wirklich so, die sind komplett drauf, die wollen nur Späßchen haben. <lacht> ist das nicht toll? Und äh, die interessieren für sich für nichts anderes mehr. Nicht mal mehr fürs Essen.
3: Genau, steht ja noch irgendwo drin, sie tanzen in den Tod.
2: Ja, also komplett kein Selbsterhaltungstrieb. Wir wollen nur noch
3: Spaß haben. Genau. Und das ist jetzt so der Punkt und da fand ich, hat der Roman angefangen, sich zu ziehen. Ja, genau. Da stimmt. Ab da, da wird's dann echt langatmig alles. Ja. Also Perry kann dann die Titan noch Not starten. Mit fünf Mann, ja. Genau. Ja, aber tausend brauchen wir. Die Ganymed trifft gerade jetzt ein und ja, die haben auch SOS gefunkt. Genau und es entbrennt dann erstmal ein achtstündiger Kampf. Mhm. So, währenddessen kann man dann Ärzte mal rüberschicken und die gucken sich die Krankheit genauer an und taufen diese dann Hyper Euphorie und attestieren direkt, es gibt keine Heilung. Zumindest kennt man keine Heilung dagegen. Und sie bestätigen halt, es ist von diesem Scheiß Drecksbärchen da. Genau. Also Manoli findet ein gasförmiges Gift. Parallel dazu baut man endlich mal den Strukturtaster ein. Ja, wo auch Zeit? Strukturtaster, du
2: meinst den Kompensator?
3: Ja. Äh, Kompensator. Ein
2: Taster wäre zum Suchen. Ja, ja, ja.
3: Ja, Asche über mein Haupt, genau. Kompensator. Sein. Ja, und dann geht's zurück ja, nach Siehe. Hodor. Für wen ich da? Hodor? Hodor. 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 nach Bordor? Nee, das war wieder was anderes.
2: Das hast du gleich ja. zwei Franchises reingebracht. Du. Ja, man muss ja mal
3: ein bisschen so. mischen, oder? Oh, Schnell kommt gern.
2: Ja, aber nicht nur der Strukturtast. Äh, sag ich selber schon. <lacht> der Strukturkompensator wird eingebaut. Es werden halt auch die 1000 Mann eingeschifft. Die werden auch eingebaut. <lacht> ja, die werden eingebaut, die werden als Ersatzteile verwendet. So wie in gewissen Filmen mit Zügen, die wir jetzt nicht entsprechen wollen. Und Perry, äh, äh,
0: <lacht> ja, da auch. Züge.
2: Ja, das sind dann aber eher Elfen, die da irgendwo so drin hängen. Ja. Die sieht nicht menschlich. Hauselfen. Ach, Hauselfen. Ohne Socken.
3: Und die werden versklavt gehalten. Ohne Socken. Das ist ja nur so ein bisschen eine Socken schenkst, ne?
2: Genau. Und jedenfalls ist Perry auch wieder so ein bisschen ärgerlich. Ja, er dachte eigentlich, es kann er endlich mal die Titan mit voller Besatzung fliegen. Jetzt hat er wieder nur eine Notbesatzung und das ist auch wieder total unerfahren. Arschkarte. Aber man kann jetzt noch nach Gesprächen mit den Robotregenten wieder die Arals als. Hinter, wahrscheinliche Hintermänner ausmachen. Die Aras, die galaktischen Mediziner, die ungefähr 95% der Medikamente in der Galaxis herstellen und ungefähr 99% der Rauschgifte.
3: Und 100% der Krankheiten. Mhm.
2: Weil, äh, haben wir auch mal ganz vergessen, er konnte jetzt auch nur hinfliegen, was du eben gesagt hast, durch den Strukturkompensator. Dadurch traute er sich ja überhaupt jetzt direkt mal nach Arkon zu fliegen. Und äh, da muss ich was sagen, ist mir das aufgestoßen... Weil Perry wird ja beraten, bevor er mit dem Robotregenten spricht, von einem Robotpsychologen. Entschuldigung, wer studiert das? Ja gut, um, das ist
3: ja... Du wirst lachen. Ich hatte mal vor längerer Zeit, als ich auf einer Fortbildung war, jemand kennengelernt, der wirklich Psychologie und Informatik parallel studiert hat. Der meinte damals noch, wir müssten lang drum kämpfen, dass das überhaupt so geklappt hat, dass er die beiden Fächer belegen kann. Warum auch immer, bin ich jetzt kein Fachmann. Und ähm, der will wirklich irgendwann mal in so eine Richtung reingehen. Das, das klingt jetzt komisch, aber das ist gar nicht so weit. Ja, weg aber zu das, ist,
2: das ist so. Vorher hatte Perry immer das, was er brauchte als Mutant. Ja. Jetzt hat er Studenten.
3: Ja. Ich bin Robotpsychologe. Halt der
2: der hat die ganze Student
3: Z der Physik, ne? Er hat die Zeit.
2: ganze Zeit auf der Erde gesessen dachte so: Irgendwann wird mein Tag kommen, irgendwann wird mein Tag kommen. Dann kriegt er den Anruf und denkt so:
3: Yes. Jetzt bin ich dran. <lacht> Jetzt komme ich.
2: Mein Tag ist gekommen. Ihr habt mich alle ausgelacht. Und sagt ihm einfach nur, was ihm auch jeder andere hätte sagen können. Dafür muss man kein Robotpsychologe sein. Sagt dem Robopapa nicht. Dass wir ganz viele Kranke haben. Sag ihm, wir haben vier, fünf, sonst hält er uns für schwach. Ich sag mal ganz ehrlich, dafür hätte man keinen Psychologen gebraucht, oder?
3: Nein. Naja.
2: Nie vor einem stärkeren Gegner Schwäche zeigen. Ja, das auf. ist das
3: ich vor gerade sagen. Du brauchst einen Psychologen vor dir, der das erklärt. Ja, und auf dem Planeten bildet <lacht> man jetzt erstmal einen Suchtrupp, der sich die ganze Sache nochmal genauer anschauen kann. Da ist dann unser allerliebster Tippi auch dabei. Ja. Ja, man merkt auf einen Oszillographen einen komischen Impuls und äh, ja, sucht dann danach in einer Hochebene. Dabei stürzen dann zwei von den ja, Außentrupplern ab und treffen auf eine dünne dürre Gestalt, die ihnen was zeigen will und erzählt immer was von Spur der Götter. Dann habe ich in meinen Notizen drin stehen, langweilig, Lille, ja. langweilig. <lacht> Lang ja. Tiffy wird von irgendwas gestochen. Ja.
1: Langweilig.
3: Aber das betrifft Tiffy, dann geht's wieder. Ja, man, man er könnte doch nicht sterben. Die ja. Spur der Götter zeigen. und dann Langweilig. Sie oh, da sind drei feine Einstüche in ihren Anzügen. Und man findet Spuren einer Keine Raupe. Bedeutung. Also Raupe im Fall von äh, so einer Art Panzer. Und unter den Geläuteten existiert eine, eine Sage. Unter den Geläuteten. Ja. Geläuteten <lacht> entsteht, gibt's eine Sage. Ja, bla, bla bla. Einer von den Trupplern wird high und erzählt, wie schön das Leben ist.
0: Ein ich schön sag ja, das, das hat Tag. sich so
3: gezogen, die Kapitel. Ja, ja stimmt das nicht, nicht, das, stimmt. War wirklich, das war eine Pein, das zu lesen. Und der Anfang war ja echt gut, aber da war's, da ist es richtig eingeknickt. Mhm. Ja, dann wird die Titan wird nochmal angegriffen von Robotern. Es entsteht ein zwei stunden Scharmützel. Das Ist danach wieder schnell rum und dann merkt man aber, das war nur ein Ablenkungsmanöver. Ja, Tiffy schafft es dann, sie anzufunken, findet einen Codegeber irgendwo rum und merkt, dass diese Einstiche in seinem Anzug von Mückenrobotern stammen, die man mit diesem Codegeber irgendwie steuern kann.
0: Robo-Mücken. Mit dem Code. -Geber. Man findet im
3: Planeten einen doppelten Boden. <lacht> und, ja, ja, und da laufen dann lauter bunt Gekleidete rum. Ich einen von den bunten. Und genau wie
2: Arkon und Arkor.
3: Ich höre das nachher nach.
2: Also ich hatte mit Sicherheit
3: nur einmal Arkor.
2: Nein, ganz am Anfang.
3: Ja, jedenfalls, die bewachen dann diese kleinen Todesbärchen für die Götter. Dann gibt es Roboterfliegen-Action. Und währenddessen findet man eine Tür. <lacht> und da sind ganz viele Hohlspiegel drin. Alter, das war so eine Kacke, das Kapitel. Ja, Tiff trifft einen Schlag. Jetzt! Yes. Leider ja. nicht der Finale. Nee, aber, ja, da trifft's ihn. Parallel dazu wird Perry jetzt leicht nervös und empfängt eine abgehackte Nachricht von Tiffy. Tiffy erzählt, dass er wach wird oder wach wurde, eine Stimme hörte oder Telepathie und zerstrahlt erstmal die ganzen Hohlspiegel um ihn rum. Mit einer Strahlenwaffe. Einen Mit Spiegel. Wolltest du noch mal kurz, dass man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ne? Ja. Spiegel. Okay, dann müssen wir auch bedenken, Strahlen. was sind das für Strahlen? Sind das Lichtstrahlen oder etwas das Ich glaube, ich glaub, der Saft macht's einfach. Wenn das hart genug gebündelt äh, ist, dann ist äh, der Saft, der, der, der Saft tatsächlich. mit euch sein.
2: Tu deine Wirkung, Saft.
3: Ja, ja. so, tu Roden rückt dann langsam an. Drei von den bunt gekleideten Gestalten wollen Türmen. Ja, und schließlich ist Roden endlich da. Dann wird zehn Tage lang das Ganze untersucht. Man findet keinerlei Götter mehr oder was auch immer das sein soll. Außer ein paar Leichen, die sich als erstmal Albinos darstellen. Die werden dann von Crest genauer untersucht und der attestiert dann Aras.
1: Ich denke
2: mir auch schon, die Entschuldigung. Unter bei Arkoniden von Albinos reden.
1: Ja, doch, Weißhaarige, das ist
2: rotäugige, blasse. Archetypen reden von Albinos. Ist dann ein äh, Arkonidischer Albino dann ein so südländischer Typ?
3: Nee, das ist dann so die Kategorie, die wir es blind, wenn er nicht einfach das den äh, jetzt, jetzt dünnet Eis, weil so genau im Kopf habe ich nicht mehr, aber akoniden <lacht> werden doch immer als recht dunkelhäutig beschrieben. Auch wenn sie weißes Haar und rote Augen haben, aber die haben doch immer so einen leichten äh, adriano schalentano klingonentouch touch
2: <lacht> also Klingonen schon mal gar nicht, aber. Nee, aber halt so. Ja, so okay, meistens werden sie aber doch relativ hell dargestellt. Ich stelle mir
3: gerade Adriano Gelentano ja, als, als Klingonen vor. Er ja,
0: so stell dir als Star Trek. Das, das aus, würde sogar oder? gut passen, ja, oder? Ja, ein
2: aber, aber Entschuldigung, aber wenn, ja, wenn der Klingone so tanzen würde wie Adriano Gelentano, hammer. Gibt dem Klingonen
3: Zucker. Bingo-Bongo. Ja, das stimmt. Uh, da könnten wir auch mal was drüber machen.
2: Ja, wir haben noch so eine lange Liste, aber ja, Adriano ja, Gelentano ist geil.
3: Nee, nee, Adriano Celentano.
2: Ach so. das kennt dann wirklich kein Schwein mehr. <lacht> ich bin ich dabei, ich das hab nicht. den Film auch alles.
3: Ja, so, und dann also es sind Aras. Yes, Aras. Das ist jetzt raus. Und Dann machen sie jetzt erstmal den Stützpunkt Blatt komplett, dass da ja nichts mhm. mehr passiert. Man geht in Transition, diesmal normal, ohne Struktur, Kompensator. Yeah!
1: <lacht>
3: und ruft mal wieder den Robotregent. Erzählt ihm die ganze Story, erzählten auch von dem Gift, das es da gibt. Der sagt, ja, kenn ich, bringt erstmal die Kranken hier rein, man untersucht die und sagt dann, nö, heilen ist trotzdem nicht.
2: Bringt die Toten raus. Ja, aber durch die neuen Infos wird der Robotregente überzeugt, weil er wollte jetzt eigentlich den Planeten der Moves oder Moths oder grant die wollte mit der Flotte wegbomben. Aber jetzt durch die neuen Infos sagt er, nee, Perry, mach das mal so, wie du denkst. Und stattet ihn, äh, stattet ihn mit Vollmachten aus. Und zwar mit dicken, dicken Vollmachten. Er ist jetzt direkt dem Imperator unterstellt. Mm -hmm. Und der eiert dorthin und schickt die Flotte nach Hause. Mm -hmm. Muss man sich doch verarscht vorkommen. Ja, wir machen das schon. Aber hier sagt man ein Schiff. Ja. Ja, das, ist wie Wum hat. das ist wie wie von meiner T16 abknallen. <lacht> <lacht> Ja, schickt dann den Admiral mit seiner Truppen da nach heim und fliegen selber diesen Planeten an und entdecken da so eine kleine Station und werden aber telepathisch gewarnt, dort nicht hinzufliegen.
3: Das war auch langweilig. Ja, das, das war, es war einfach, wirklich einfach nur langweilig. Ich
2: habe nochmal geguckt, ich habe mir jetzt nochmal die passenden Hefte dafür rausgesucht. Alter, die haben ja schon gekürzt und es ist trotzdem noch so
3: langweilig. War das in den ja. Heften noch schlimmer oder was? Ja. Ausführlicher, oh die habe ich ja auch hier oben liegen. Und, äh, oh Gott. Nee, das war ich wirklich das... Ah, na, nee, na. Nee.
0: <lacht>
2: das war nicht tatsam.
3: Aber im bestimmten ne?
2: Ja. Oder hat sich die Eier eingeklemmt?
3: Na ja gut, das geht auch. Bei Jane mhm. oder was?
2: Nein, es die äh, mit der Liane ist sie runtergerutscht, es hat sich eine Schlinge gebildet und dann auf. Oh.
1: Ah!
3: Wo so entstand der wilhelmschrei
2: <lacht> Ja, ja. Das, das, das ist in der Tat eine. Ich habe gerade ein Bild davon, wie ein Tarzan an seinen Eiern festgeknotet durch den Urwald schwingt.
3: Und dann kommt ah. der passende Schrei dazu. Ja, das, ist schon,
2: <lacht> ja. das ist schon. Ah! Oh. Und dann ich hat er
3: auch noch einen Pfeil ins Knie gekriegt, die arme Sau.
2: <lacht> ja... Oh oh. Ja.
3: So, ich brauche einen Schluck Whisky.
2: Ah.
3: Ja, ich könnte jetzt auch weiter erzählen, aber ich habe einen Pfeil in mein Knie bekommen.
2: <lacht> ja, muss ich wohl weitermachen. Ja. Okay. Wo, wo waren wir denn? Ich muss aber erstmal ganz kurz gucken.
3: Fliegen zum Planet der Mofs und werden genau. von Quallen Moves, umlagert.
2: Mof 6. Ja. Und sie werden, das Schiff wird angegriffen von Mofs und Meistersingern.
0: Mm, Titanen ja mit Waffenarmen. Ja, yeah. ja.
2: Genau. Die immer komische, tolle Geräusche von sich geben, wenn sie rumbeamen und definitiv ferngesteuert werden müssen.
3: Genau. Man wird mit der Kommandokette vertraut gemacht. Aras kontrollieren Moves, Moves kontrollieren Meistersinger.
2: Mhm. Okay. Auf das jeden stimmt. Fall kürzen wir diesen langweiligen, langweiligen Part ab. Sie geben Ihnen die Wahl verpisst euch oder wir bomben alles weg.
3: Genau, guck, Finde platziert ich irgendwo einen Thermaldetonator. <lacht> ja, ein
2: ja. Palast, genau.
3: genau. Also Dann, quasi Polenböller. Genau, die Schildgeneratoren sind AD. <lacht> die, Ja, die,
2: die waren auf dem Nachbarmond. Passiert alles. <lacht> das war taktisch, aber ganz schön doof. Na, na das jetzt nicht, aber trotzdem. <lacht> Jedenfalls äh, die Eiern weg und Perry verschont die Moves. Weil er auch das Gefühl hat, dass die da gar nichts für können. Es wurde ja, was ja vorher schon angedeutet wurde, dass das eigentlich gar nicht ihr Stil ist. Und dann stellt sich raus diese Warnung vorher, diese telepathische, das war keine Warnung, verpisst euch, sondern es war ein Missverständnis. Rot. Weil das war nämlich so, das war so Papa, Papa Mama Mof. Und es meinte nur so, ja, die haben irgendwann mal unsere Kinder entführt und die haben sie so umgepolt. Das waren auch nur Sklaven. Und weil dann die Mofs oder Moves oder Mofs Moves, so dankbar Moves sind. Ja, Mofs. Mofs,
3: ja. Mofs, Mofs, ja.
2: Wanna make you move. Ah, h vlog sehr schön. Äh, so dankbar sind, wollen sie natürlich Perry bei der Suche nach dem Heimel unterstützen und es kommen 50 Mofs mit aufs
3: Schiff. So. Wieder neue findet, Freunde. Und man findet noch einen toten Ara. Ja, so, ja
2: tot, nur tote Ara sind gute Ara.
3: Dem er, sind. Perry ja. macht
2: einfach ganz oft den Son Goku, ne?
3: Aus Frau, ja, Er schreit ja nicht drei Hälfte lang irgendeine Attacke, bevor was passiert. Mm, das wäre aber spannender gewesen. Ja, aber er macht trotzdem wieder mal den Stützpunkt ist
2: Ganz pazifistisch. Ja.
3: ja, natürlich, er ist pazifistisch. Er hat es nur noch nicht verstanden. Und sagt dann Tschüss.
2: Tschüss. So, ne? Ja, Perry gibt dann wieder Papa Robo die, den Bericht.
0: Mhm. Und deswegen gibt er ihnen
2: uneingeschränkte Vollmachten und eine Flotte. Ja, und Crest.
3: Na, na erstmal sagt dass der Robotregent ja, dass er gegen die Aras aber nicht vorgehen kann oder will, weil er sie einfach zu stark braucht.
2: Ja, aber trotzdem ist jetzt, kriegt er Vollmachten und die Flotte, eine Robotflotte.
3: Genau, Richtig. und man sucht sich einen Lockvogel haben. aus. Ja,
2: aber vorher. Mensch, auf wen könnte man da Aber, kommen, aber vorher kriegt Crest wieder so den Perigasmus. Weil er sieht ihn jetzt wieder, Ha, oh, dadurch, dass sie diese Flotte gekriegt haben. Sie sind wirklich der Erbe der Akoniden. Und ihm geht wieder einer ab. Der ist wahrscheinlich ja, dann ins Kämmerchen verschwunden und, ähm, ne?
3: Und hat seinen Sparschwein geschlachtet.
2: Ja, um perry aktien zu kaufen. <lacht>
3: <lacht> 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 da freut
2: man sich schon fast, wenn der tot ist.
3: Ja, ich warte ja immer nur. Nein, egal.
2: Dann ja, der auch, aber ich meine, es kräftet. Ja, der Crest ist eigentlich ein sympathischer Charakter, aber er eigentlich ist eigentlich schon. Aber eigentlich, ja, du, ist dann, eigentlich ist er fast nur noch Perry
3: Bewunderer. Ja, jeder braucht seinen Fanclub. Und, und er ist der halt weiß. Katzenbart.
2: <lacht> <lacht> genau.
3: Ja, jedenfalls, wer soll jetzt einen Lockvogel spielen? Ja. Hm, ja.
0: Wer ist entbehrlich und oh nervig? Man doch genau, <lacht> noch <drauf. lacht> Wer ist willig und billig? Tiffy, du bist
2: so talentiert. Jung. Du, du willst noch Abenteuer erlernen, hast machen? eine Sonde im Arsch und du bist entbehrlich.
3: Ja, aber man merkt dann schnell, äh, das wird nichts, das nimmt uns keiner ab, das muss realistischer sein. Ja, die also kann gut, auch nichts. Also soll er Tora mitnehmen. Ja, das klappt alles nicht. Im Tiefschlaf. Weil, muss man ja im Hinterkopf behalten, Thora ist ja auch von der Krankheit, äh, von den Todesbärchen immer noch äh, <lacht> ja, infiziert. Mhm. Ich sehe die so als Gegenstück zu den Glücksbärchen irgendwie. Genau, und das war, glaube ich, ich dann auch ein, ein bisschen nein. Eigennutz von Terry. Äh, Terry? Terry,
1: Terry. <lacht> <lacht> <Ja>. Terry Poden.
3: <lacht> Was ist denn los mit dir? Alter, alter, alter. <lacht> Terry ist von den bösen Mopikomoden, ja, ich merke das schon.
2: Terry Poden. <lacht>
3: Ja, jedenfalls war da ein bisschen Eigennutz. Ach, deswegen nehmen die mehr Tiffy, die hat schon 5G. Jetzt
2: habe ich das verstanden. <lacht> ich ja. die Perichopoden.
3: Aber dann hat er nicht Mobilcom. <lacht> nee. <lacht> Gibt es ACO <-Kör> überhaupt noch? <lacht> das ist
1: doch ich weiß was was, Sind die nicht ein Teil von Vodafone?
3: Was? Du brauchst ein Mikrofon? Ich habe nicht
2: gehört. sind die nicht ein Teil von Vodafone?
3: Lord Voda. Nee, das war Mannes Mann. Mann. Ne, das ist auch schon länger, ja. Ich weiß,
2: Mann, oh Mann. So, wo waren wir?
3: Ach ja. Naja, ja, Thora abschweifen, Tora halt wird in Carbonit gepackt und <lacht> kommt dann mit. Und dann macht er den Kesselflug in zwölf Paar sechs. So sieht's aus. <lacht> und ja, also.
2: Bulli sitzt neben ihn. <lacht>
3: <lacht> Natürlich, ja. Und, und, und Guki hat vorher noch ein schönes Sofa rein teleportiert, ne? Dann Gucki
2: ist dann der co -Pilot.
3: Und ist ein im auf dem Weg.
1: Oh, okay.
3: Leute, jetzt, Leute, Leute. Jetzt artet aus. Wo es ist doch immer
2: so beschissener, die, die Romane, umso lustiger. Wo haben wir jetzt die Kurve verpasst? Oh, Jung.
3: Also, so Zurück in Struktur. Also. Es liegt alles am Ström. Genau, Genau. Wer geht jetzt runter? Also Tiffy, Tora im Kälteschlaf und Sengu Wir gehen dann mal runter auf den Planeten. Da kommt auch gleich ein Wagen, um sie abzuholen. Und man merkt, da ist alles Mögliche an Völkern, gibt sich da sein Stelldich ein. Tiffy fällt direkt eine hübsche Ara im Empfang auf. Das hatte ich mir besonders dick notiert hier. Coneheads. Und die gibt ihm erstmal Formulare raus und da kommt jetzt der erste Brüller Krankenversicherung.
1: Worauf, haben sie denn ist Krankheit,
3: Krankheit, dabei? Ja gut, das geht. Ja, gut, das ist als Akunieder. Das, das war schon, da dachte ich, mit ihr ernst. <lacht> Krankenversicherung, ja, Tora ist Privatpatient.
2: Da merkt man wieder, dass die Serie in Deutschland geschrieben wurde, ne?
3: Mm -hmm, die Amis wüssten gar nicht von was man da redet.
2: Ja, was? Die haben jetzt ja, okay, die ja, haben jetzt ja auch wenigstens noch auch. Obamacare, her, aber
3: ja, damals aber noch nicht. Also ja jetzt? Ja, ja. Die ja. haben ja, ja nix. Nee. Yo. Also, es ist alles ein Riesenkrankenhaus, wo sie sind. Tiffy erzählt dann der Ara-Schönheit <lacht> ganz locker, dass er von Sol kommt. Die dann, aha, aha, mhm, Sol, Terra, ja, aha. Aber ich natürlich. Hast irgendwo gehört? Ja, Koordinaten gibt dann natürlich keine Preis. Ich glaube noch nicht mal, dass er in der Lage dazu wäre. Oh, er hat ja Schirm. Und erzählt dann, dass sie sich die, äh nee, Moment. Jetzt hatte ich mich ein bisschen verhaspelt. Weil irgendwo kommen dann noch die Fragen auf nach der Seuche von, von Goschuls Planet. Da bringt man so irgendwie mit in Verbindung. Ähm, Tiff macht... Das so. kommt später. Ja, das hatte ich hier schon für das Kapitel notiert. Jedenfalls Tiff erzählt dann eine Story, dass er Roden ja eigentlich gar nicht leiden kann.
2: Ja, äh, kein Wunder, der verarscht ihn ja auch nur. Genau, dass Er muss dann bestimmt
3: nicht lügen. Dass er und Thora eigentlich ja heiraten wollen.
2: Das habe ich damals unterstellt. Ihr erinnert genau. euch.
3: Und ja. trifft dann auf Themos, den Oberarer. Das ist ein Oberarschtor. Ja, weil der findet das ganz interessant. Also, dann hört was, Terra, Soul, ihr hört jetzt Rapsen und nimmt sich der Sache dann mal gleich selber an. Lass den Papa das mal machen. Ja, und dann
2: Ja, Dann nimmt er sich so. selber Tora vor. <lacht> dann kommt das hat
3: in der Zeit eigentlich gar nicht so zu Roden gepasst, weil Roden erzählt dann währenddessen, dass er ja hart durchgreifen will, keinen mit Samthandschuhen anfassen will, aber richtig, richtig klare Kante zeigen will. Das kennt man normal nur von namhaften Akoniden, der später vorkommt.
1: Hm. Ja, aber
3: das ist, der Perry ist ja quasi einer. Ist ja, ja, ich, also. ich glaube, das lag auch viel dran, dass Tora unten war. Hm. Ja, ja, dann kurz um äh, das Blut
2: war woanders. Ja,
3: naja. dann der Oberara verlangt dann mal nach Tiff und setzt ihn dann ein bisschen unter Druck, erzählt ihm, dass sie natürlich das Gegenmittel haben, dass sie es das aber niemals aus der Hand geben sollen. Ja, und man entschließt dann halt, die Terraner erstmal in Spiritus einzulegen und äh, ja, zu Forschungszwecken quasi dann auseinanderzunehmen. Tora wird wach und erzählt, dass sie ja nur Roden heiraten würde, aber doch niemals Tiffy und hat damit quasi dann das Todesurteil letztendlich unterschrieben für Tiffy.
0: Wenn es nur <lacht> mal gewesen wäre.
3: Ja, mhm. man wird ja wohl noch hoffen dürfen.
1: Mhm. Uh,
3: lauscht das Ganze ein bisschen telepathisch mit und bekommt dann auch spitz, dass Tiffys Tod beschlossen ist. Ja, so, das geht dann Roden gar nicht ab. Der materialisiert dann einfach mal 30.000 Kilometer direkt über dem Planeten. Sieht bestimmt geil aus. Kann man so und machen. Landet und lässt erstmal dick Roboter aufmarschieren.
1: Oh jo, geht yeah. er
3: Einfach mal mit Cookie direkt durch an die Rezeption und fragt gepfleglich, was da denn wohl los ist und wer zuerst aufs Maul will. Pazifistisch natürlich. Ja, er gibt sich direkt zu erkennen auch. Erzählt, wer er ist. Ähm, Tiff ist währenddessen schon auf dem Seziertisch und schreit Ä immer lauter telepathisch nach Guki. Ja, er protzt doch erstmal mit der Macht von Papa, Obo, Dit. jo, so sieht's aus. Der ja. mein Papa! Dann gibt halt äh, Themos, also der Oberarer, den Befehl, die Gefangenen sofort zu töten. Und Guki materialisiert dann schließlich mittendrin und gibt sich aus als der Klabautermann. <lacht> <lacht> Ja, Roden droht dann, dass er den Planet in eine Hölle verwandelt. Pazifistisch? Merkert, ja, das, ist, das ist pazifistisch. So, ja, klar, machen klar. sind ja zwei, sind zwei. Ja, Paar da, Schule, das ja. stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ähm, ja, also er droht dann halt an, dass er alles platt macht, wenn Themos nicht alle Seuchen, die sie da gelagert haben, zerstören soll, will, muss. Der will ah. natürlich direkt Rache für den ganzen Scheiß und schnappt sich sein Handy und ruft erstmal bei den Überschweren an.
2: Ja, Ich glaube, noch eine weitere Bedingung war nicht nur, dass alles zerstört werden muss, sondern dass sie auch alle heilen müssen, egal wo, die von ihren Seuchen, egal welche, äh, krank geworden ja. sind. Ja, und dass sie ]'s. die Rauschgifte aufgeben müssen.
3: Macht, macht Sinn. Jedenfalls rufen sie dann die Überschweren an und man stimmt erstmal zu, dass man Thora freilassen würde. Besser ist das. Ja. Ja, und dann kurz drauf, der Anruf ging schnell durch, materialisieren dann auch die ersten Überschweren. 100 Schiffe. Talamon, der taucht dann mal auf. Jo. Ja, so, und dann Guki stellt dann aber schließlich den Oberara, macht direkt mal Force Choke und schmeißt ihn vor Thoras Füße. Und Tora will ihn dann erstmal offensichtlich töten, wobei Guki sie dann erstmal noch bremst. Dann kommt ja, Harry, ja, dann kommt Perry, Tora in love <lacht> und Themos will abhauen, schnappt sich aber einen falschen Turbo-Lift äh, Lift und stürzt in die Tiefe. Und dann kommt mein Lieblingstod in den ersten Silberbänden. Okay, den kann und ich nachvollziehen. Das ist schön. Ja, uh, ja. Wir sollen nämlich retten und Guggy verweigert den Befehl. Und das Direkter
2: macht Befehl von Perry auch noch. Genau, aber ich, ich habe mir das so
3: vorgestellt, wie Guggy da steht, so auf Uhr guckt, so. Ja. ja, aber der fällt jetzt schon so 30, 40 Sekunden. Genau, Boah, das jetzt macht er ganz geil. wirklich nicht mehr, aber es ist herrlich, das stimmt. Ja, und dann Perry sagt, okay. doch, doch, er soll, und dann, jetzt fällt er aber schon 40 Sekunden, und jetzt fällt er noch länger. Und den kriege ja. ich doch gar nicht mehr. Und schließlich ist es dann halt zu spät. Ne? Ja, Roden ist dann erstmal ein bisschen stinkig, hat aber keine Zeit, sich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen, und es entbrennt eine geile Abwehrschlacht mit den Springern. Ja, Roden okay. ruft dann die Roboterflotte, die er ja noch vom Regent, ah, hat man dann am Anfang überhaupt gesagt.
2: Ja, habe ich gesagt, er hat die dicke Flotte gekriegt. Genau, die ruft
3: er dann jetzt mal bei, um den ganzen Planeten abzuregeln. Ja, dann der Springer erzählt dann schließlich, dass er von den Aras gerufen wurde. Gibt dann parallel Roden seine Handynummer.
2: Ja, und, und dass, er auch nicht, dass er vor allem auch nicht wusste, was für ein Scheiße der äh, Ara da treibt.
3: Natürlich genau. Nicht. Also der, der sagt dann Perry, zwischen uns ist alles cool. Hier ist meine Nummer, ruf mich an.
2: Das habe ich da geschrieben, Batman. Meinen war so. Genau. Aber auch weil Perry ihn dann verschont, deswegen habe ich mir geschrieben, voll fair, ey. Freunde. Jo hm. klar, Deal, cool. Konkret, Bruder. Bruder. <lacht> ja, weil Perry ist so fair. Du konntest nichts dafür. Ich lasse dich ziehen. Ah, da muss ein cooler Bro sein.
3: Yo. Roden macht da noch den ganzen Aras eine, eine fette Ansage und äh, ja, dann setzt er sich mit Cookie auseinander, was denn die Scheiße da am Lift sollte und Tora gibt dann aber zu, dass sie ihm, also dass sie Cookie quasi parallel befohlen hat, den Aran nicht zu retten. Dann, ja, er bekommt noch eine kurze Standpauke von Roden und dann Roden und Tora in love. Und hier ja. kommt dein Herzblatt.
2: Aber jetzt muss ich mal sagen, Entschuldigung, Perry gibt ihm nur eine Rüge, weil er hat ihn ja nicht umgebracht. Das war lediglich unterlassene Hilfeleistung. Am
0: Arsch!
3: Das war offene Befehlsverweigerung.
2: Offene jo. Befehlsverweigerung und es war wirklich dieses provokative ach ja also jetzt noch länger fallen lassen, ach, den kriege ich nicht mehr. Das war zwar nicht direkter Mord, aber das war auch nicht unterlassene Hilfeleistung. das, Nein, war, das war aktive
3: Sterbehilfe. Aber ich glaube, das war für einen Roman zu der Zeit schon relativ mutiges Schreiben, weil ja ich es, war, es so, ist es so eine ist, Konsequenz und so hatte man selten gelesen sag ich mal das, heutzutage ja, ist aber
2: dafür gab es sonst also, weiter keine Konsequenzen mehr
3: also für Guppy jedenfalls nicht ja nee und, das ist klar und aber
2: ist es wird trotzdem, trotzdem immer noch als Saubermann dargestellt und da dachte ich auch so Alter du hast ihn gerade gekillt du ja, kleiner aber Bein, aber kleiner pelziger
3: Bastard nein das war sein Spieltrieb außerdem hatte, hatte, hatte ja, äh, Tora verdiente eben das gesagt. verdiente das trotzdem so. ja kann ja, man
2: sagen aber gesagt. Also wie
3: bei sinnlos im Weltall. Ja, ich verschone euch. Aber sterben müsst ihr trotzdem. Und langsam. Und qualvoll. Da kam aber sonst wieder die, die, alles in Ordnung.
2: Da kam wieder die alte, die Tora alte durch. Die Planetenzerstörerin. Mhm. Aber Perry, Doch,
3: ja, vollziehen. ganz
2: ehrlich, ich glaube, wäre das auch der Befehl nicht von Tora gekommen, hätte er Gucki den Arsch aufgerissen.
3: Ja, das stimmt. Ja, aber mal ehrlich. mit, ja, mit welchem Rückhalt? Man muss ja auch mal sagen. Eigentlich, Cookie macht das ja als aus freien Stücken. Und Cookie ist ja echt ein mächtiger Knabe. Ne? Also, das Ganze ist ja eher, er hört ja mehr auf Roden aus Freundschaft, weniger aus. Einer, ja, kurz, aus einer aber, aber
2: wenn aber er plötzlich so anfängt, kann man auch sagen, und er ist nicht unterkontrolliert und macht eh, was er will, könnte man auch sagen, hm, Cookie könnte auch ein Feind werden.
3: Ja, aber ganz ehrlich, wie schnell wäre Cookie dann weg? Ja, aber Wer darum geht es jetzt nicht. Das das ist ist einfach, es ist einfach nur. die ganzen Nullten da denn aufhalten? Weil ja, aber, Entschuldigung, der
2: Perry, der sich mit Imperien anlegt, der sich mit, später mit Superintelligenzen anlegt,
3: hat es ja. den irgendwann mal interessiert. Ja, aber warum Nein. kann er das? Warum macht er das denn? Weil er ja so Freunde wie Cookie hat. Perry ja, ist ja so einer, der, der pöbelt und dann sagt: Okay, okay, hier ist mein Bruder, der haut dir jetzt aufs Maul. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem
2: sagen wir es mal so, das ist einfach der Dramatik der
3: äh, Sache geschuldigt. Ich fand's gut, also im Buch ja. an sich. Ich fand's ja, echt, es aber war, ich, ja, an
2: sich cool. ist es gut, ist ein mutiger Schritt, es zeigt auch mal, das ist nicht Saubermann-Image, aber es hatte einfach, es ist danach einfach geschehen und dann ist aus. Das finde ich so ein bisschen schade.
3: Ja, das, ja, also man hätte noch mehr draus machen oder mehr. Äh. Eine verpasste Chance. Ja, ja. Also ja. heutzutage wäre das noch wahrscheinlich ein ganz langes Trauma gewesen oder so. Oder Fluffre, wieder worden. Ja, ja, genau, genau, genau. Neben wir Neo. Da wäre das ganz anders mit worden. Ich meine
2: nicht Neo, ich meine auch die Erstauflage, als Cookie seine Sinnkrise hatte. So ein paar hundert Bände lang.
3: Ja, aber also bei Neo war schon Cookies Sinnkrise wesentlich härter geschrieben. Ja,
2: aber bei Neo habe ich nicht so weit gelesen.
3: Ah. Okay.
0: Du hast mich gespoilert. Das, das macht aber wird. nicht. Muss nee,
3: du eben. Naja. Jedenfalls, die Aras sind jetzt insgeheim aber doch angepisst und planen ja dann einen Rückschlag. Akquirieren dafür Talamon. Wieder mal die Springer.
2: Naja, die wollen ihn ja. eher auch erpressen. Du hast das jetzt
3: zu tun. Er ist aber inzwischen auch so ein bisschen Roden-Fan. Ja. Ja, die sind alle so ein bisschen Club Perry im Moment.
2: Ja, so ja. Äh, wieder Perry und seine nie wieder groß erwähnte Suggestor-Fähigkeit.
3: Ja, ja, ja. Mm, gut, na ja, gut. Der Robotregent wird von Roden halt jetzt wieder angerufen und jo, dann bittet Perry erstmal um Urlaub und springt dann aber mit dem Strukturkompensator.
0: Ja. Hm, hast du fein erklärt.
3: Wäsch hm. von Arkon. Jo, und dann springen wir rüber zu den Springern. Was
0: für ein Wortspiel! <lacht> dann schreibe, schreibe ich ihn heute
3: gemacht, Abend ne? ins, ins Tagebuch. Liebes Tagebuch, du, heute jetzt erfolgreich ein Wortspiel oder? angewandt. Ja, weil Talamon meldet sich dann nämlich bei Perry und steckt ihn dann mal, dass die Springer befohlen haben oder beschlossen haben, dass Terra vernichtet werden soll. Und dass meine, wieder ja. mal eine Springerversammlung, kennen wir aus dem letzten Band, stattfinden soll. Roden bietet dann für die Hilfe oder dafür, dass man ihnen dann hilft, ein paar Millionen Tonnen Arkonstahl. Der dealt mit Schrott. Und jo, was man findet, darf man ja behalten. Also. Ja.
2: Oh, ich habe gerade dieses wunderschöne Raumschiff auf Ihrem Parkplatz gefunden. Ich habe es ganz behalten. Das können Sie aber auch ganz günstig kaufen, wenn Sie das möchten.
3: Behalten! Nein, kaufen. Behalten? Kaufen, ja. es ist ja nicht ihr, somit kann Die sie Die halten, denn <lacht> ist mein. Ja, Er baut eine Garage rundherum und lässt sie dafür bezahlen. <lacht> genau, das ist ihr Fahrzeug natürlich, aber es ist eine Garage und das Wieso? Und kostet Geld. Ist Perry plötzlich orange? Hm, hm, Solange er nicht grün wird. Mama ist nicht. Ja, auf,
2: auf dem 3000er Cover wirkt er ein bisschen orange, aber es liegt in der Beleuchtung, hoffe ist ich. ist der Selbstbräuner.
3: Ja, dann... Ja, wenigstens hat er nicht eine komische Frisur. Dann kommt jetzt wieder ein bisschen <lacht> Springer-Action, Top-Tor, wir wissen, wo der Talamon ist. Man spielt sich gegenseitig so ein bisschen, keiner traut sich so richtig. Die Ganymed wird erstmal wieder auf der Erde geparkt. Roden wartet erstmal ab, was bei der Versammlung von den Springern rauskommt. Die treffen sich auf, wo war's, Gonom, hatte ich mal hier notiert. Mm -hmm. oh, stimmt das, ne? Ja. Yeah. Und weil da hatte ich wirklich nur noch sehr rudimentäre Notizen gemacht. Ich hab Wieso auch, ging mir das genauso? Ja, Talamon glaub, und Toptor landen dann zusammen auf Laros. Hat sich einer von euch noch notiert, was genau oder wo Laros war?
1: Nein. Weil
3: ich weiß also es nicht. Also, wir, wir, wir sind alle, glaube ich, an der gleichen Stelle eingeschlafen eh, da, da hat es sich dann wieder gezogen. Und, äh, das und war wir kannten so, das irgendwie
2: so, alles schon. Ja, ne?
3: das war so ein richtig dieser, äh, desaströses Déjà-vu.
2: Déjà-vu, aber okay. Ja,
3: Déjà-vu, so. Déjà hat er gesagt. Ja, Déjà-vu. Déjà-vu. Ich schau dir von hinten zu, ja. China oder China? China? Was? Ist in China? War das denn China. Jedenfalls Top-Tour. Oh, es ist, ja, es ist ja ja, schwer, euch zu folgen. Kleine Gedankensprünge. Irgendwann mal falsch abgebogen. Ja, das glaube ich auch. Top-Tour ist nach wie vor der einzige Springer, der die Position der Erde kennt. Und in seinem Raumschiff hat er natürlich auch noch die Koordinaten gespeichert.
2: Die letzte Kopie.
3: So sieht's aus. Obwohl
2: letztens schon die letzte Kopie zerstört wurde. Mhm. Ja,
3: das da ist die noch letztere.
2: Ja. Dann gibt es wieder
3: Mutanten-Action. Die korrigieren dann das Ganze und äh, ändern die Koordinaten ab. Und zwar mit den Koordinaten der Beta-Geuze. Der dritte
2: Planet von Beta-Geuze. Und ich habe mir nur aufgeschrieben Arma Zephet.
3: Oh ja. Ja, fast das gleiche. Fast.
2: Ja. Dafür, dafür kriegt er ein schönes Raumschiff in Form eines Turnschuhs.
3: Die Vernichtung von der Erde wird dann schließlich von den Springern beschlossen. Mal wieder. Uli hat noch eine Arkonbombe bombe auf Laros versteckt. Mal, Mal wieder. wieder. Nein. Und <lacht> es geht heim zur Erde. Mal wieder. Mal wieder. Ende. Yay! Mal wieder. Mal wieder. Und am Schluss hatten wir jetzt echt hart gerafft, aber das war auch. Das ja, war scheiße. Es war langweilig. Das, das erste langweilig.
2: Mal, dass du auch schnell
3: durch wolltest. Wobei ja, man aber dazu sagen muss, unterm Strich war das ein bisschen, wenn man ein bisschen Fülle abzieht, eigentlich ganz nett. Das war jetzt ja nicht der, das Überbuch, aber es war schon, es hatte seine Momente. Es, es war, war halt nur zu lang. Die ganze Geschichte am Anfang auf Zalit, die war geil. Die ja. war gut. Das war ein bisschen mit Intrige, mit Resistance. Genau, Roboter die hätte man gerne noch ein
2: bisschen ausbauen können. Hm? Den Rest dafür umso kürzer. Ja, Aber, selbst,
3: äh, das mit dem, sorry, selbst das mit dem Raumschifffriedhof und dem Bärchen, das war auch anfangs noch. Gut. Ja. Das war gut. Nee, das fand ich voll nervig. Nee, nee, ich fand den Anfang, fand ich schon ganz cool. Auch es war schon recht spannend, sie hatten sich alle infiziert. Was wird jetzt aus denen? Wie kriegen sie das nochmal hin? Alles gut. Nur und dann. Ich hatte was von einer alten Tos-Folge. Ja. ja, ja. Aber danach wurde es so. Ja, so eine Tribbets-Folge.
2: Danach wurde es belanglos.
3: Richtig. Und zu lang. Hat das, war, das, war so, wir
2: das war so, wir haben mhm. äh, wir haben einen Roman auf drei bis vier gestreckt. Aber locker. So, so fühlte mhm. sich das an. Und ich muss auch sagen, für ein eigentliches Zyklusende und ich behaupte, das haben sie später nachgeschoben, diese ein äh, diese na, Einteilung, also könnte ich mir was vorstellen. Ist das eigentlich ziemlich schwach? Es ist eigentlich eher so ein Übergangsroman.
3: Mhm, ja. Ja, ja war doch. Also ich sehe es eher als ein bisschen verhunstes Ende. Etwa man kann schon als, als Zyklusende oder sag ich mal als Finale stehen lassen, aber es hat einfach unheimlich Längen gehabt. Genauso auch diese Action auf dem Planeten mit Tiffy und den zwei anderen. Ich weiß nicht mal wer, wie die hießen. Ich hatte es mal irgendwo in Notizen auch aufgeschrieben. Dieses Geplänkel zwischen denen hin und her, das war einfach alles. Ich muss,
2: ich äh, muss sagen, ganz ehrlich, mir hätte das Buch davor Vorstoß nach Arkon besser als Finale des
3: Zyklus gefallen. Ja.
2: Das aber dann, aber, aber das hier hätte, hätte hat aber nicht mehr zu Atlan und Arkon gepasst. Also von daher. Nein, das
3: das wäre so im, ja, im Niemandsland gewesen. Ja, das ist,
2: ich sag ja, das Ding ist so ein Zwischenroman, habe ich das Gefühl, ja. das ist ein Übergang. Weil, äh, wie gesagt, Vorstoß nach Arkon wäre ein perfektes Ende für mich gewesen, wie sie dann das Ding ab, äh, mit abgehauen sind und dann hängen sie im Leerraum. Perfekt. Und das Ding ist jetzt so nochmal, äh, das wäre jetzt, wenn wir jetzt mal Discovery als Beispiel nehmen, ich weiß, so liebst es, das wären oh, ja. die das wären die, äh, wie hießen sie es nochmal? Die, ähm, diese drei Folgen oder vier, die sie dazwischen geparkt haben.
3: Achso, diese, ähm, ja, episoden aber, ja, äh, ja ich genau. weiß, was du
2: meinst. Sowas also, wäre das. Shortcuts. Genau, die Shor Sowas wäre das. Genau. Shorttracks. Genau.
3: Shorttracks, genau.
2: Das heißt, daraus ja. hättest du drei schöne short perries machen können.
3: Genau, hier hatte ich es mal notiert. Head Home und Crimson hießen sie. Die Mithilfe, Leute, das war alles, ja. Das hätten alles könnten viel kompakter machen. Das mit den Robotermücken, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und, aber ja. äh, es nee, war so unrund.
2: Ja, das also ich hatte das Gefühl auch, das haben sie noch. Deswegen sind auch so viele Romane jetzt in dem Teil drin. Es hm. musste alles noch zusammengestopft werden, damit glaube ich, das Buch noch seine richtige Dicke hat. Ganz ehrlich, ich hätte lieber ein dünneres Buch akzeptiert als diese Langeweile zum Schluss.
3: Genauso, oder die Meistersinger da. Das war auch, das war langweilig. Kukoloris.
2: ja. Das ist, Kuk das ist so Kuk wie Kuk die Kuk Geschichte mit Cookie, die du auf, wo du ein Heft auf mehrere Seiten abgehandelt hättest. Hast. Das war gut. Da haben sie den Teil den, 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 raus. Aber naja, das war irgendwie klar, die brauchten irgendwo einen sauberen Cut. Den haben sie damit gesetzt. Aber pff, ganz
1: einigen,
3: Moment, ein Moment, Ich muss kurz mal weg. Moment. Das können wir lästern? Ja, oder
0: ausschneiden. <lacht>
1: <lacht> oh.
2: Prost. Oh, mehr als du denkst.
0: Hm. Ja, kann ich
3: mir denken. Wobei, ich habe jetzt schon bestimmt 50 Mal das Mikrofon gemutet, damit man meinen Husten nicht hört. Wenn ich schnell genug war. Ah, oh, Respekt. Ja. ja. So, bin wieder da. Ja! Ah! Nee, mein äh, Handy, über das ich... <lacht>
0: <lacht> Hallo?
3: Hallo? Hallo? Mein Handy über das ich war sein letztes Wort.
0: <lacht>
3: <lacht> das lassen wir einfach drin, oder? Wenn ja, natürlich den lassen den wir das drin. Dauert, bis der wiederkommt. Hat der sich jetzt auf sein Display gesetzt oder was? Ich habe ich erwähnt, dass ich nach Hannover muss. Ich zum Glück. Ganz raus. Zum Glück habe ich einen scheiß apple care für meine Uhr. Ich habe beim Abriss, wir am Samstag diesen Scheiß-Schuppen weggerissen, also teilweise meine Uhr komplett geschrottet. Da ist so ein Riss drin, Alter. Da kannst du theoretisch, lass mich schneiden, hätte ich fast gesagt.
0: Ah, ah. Mein, mein, mein ja. Handy,
3: mit dem ich fast was? Ja, ich hatte es über <lacht> äh, übers Handy getätert, weil ich habe hier die Top-Internet-Verbindung. Yeah, Und yeah, da yeah. war der Akku leer. Ah. Und jetzt bin ich über die ultra geile 2000er-RAM-Leitung wieder da. Oh, geht 2.000er aber. Leitung?
2: Boah, aber, aber da klangst du schon mal schlecht darüber. Ja,
3: das, äh, das liegt jetzt daran, dass meine ganze Familie pennt und wahrscheinlich keiner Netflix, YouTube oder ja, sonst was dann hat. Also 2.000er Leitung ist, boah, boah also eine 1.000er Leitung habe ich bei meinem O2-Vertrag, wenn mein Traffic alle ist.
0: Und hm. achte weil...
3: auch, wenn mein Traffic alle ist. Gedrosselt heißt bei denen 1.000er Leitung. Hat ich was verpasst jetzt in der Zeit?
2: Nö, wir haben nur Musik abgespielt und zwar die hier und Basti hat von seiner geschrotteten Apple Care Uhr erzählt
3: ey, hab ich aber so richtig geschrottet und das ist alles in, in den paar Toto. Sekunden, wo ich weg ja noch. sicher, ja
2: nee, sicher. cool, wir reden auch schnell die Zeit bei dir verläuft anders, im Saarland ist alles langsamer ich wollte gerade sagen, ah. das ist
3: alles langsamer warte, ich schicke euch mal kurz ein Bild die muss Kuppe. die Scherung sein ja, das mal an, das darum schere ich mich nicht es ist kein Kratzer, möchte ich betonen ne? aber das Display funktioniert noch ja, das kommt in die Show -Nuts. Das macht gar nichts. Oh, uh, yeah. Ja, wobei, warte, 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 warte. Wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich euch das Ergebnis vom Samstag zeigen. Rafi weiß ja, wie es da vorher Ganz aussah. Lustigerweise, dann schicke ich euch mal gerade ein Bild von. Sieht ein bisschen aus wie Dresden 45. No. China-Uhr. Die nämlich gar nicht mal so. Was hat die das gleiche Display aussieht. und kam so oder was? Nee, aber. <lacht> <lacht> Rein vom
0: äh, hm. Der da
2: könnte das Apple äh, kopiert haben. Leicht. Ganz ja, leicht. Das ist
3: aber nicht das Originalarmband, was ich habe, deshalb sieht die so ein bisschen Apple-mäßig aus. Und hier LKs drauf, ne? Krass. Ja,
2: sicher. Ich habe auf, hab auf meiner
3: äh, den Pip-Boy drauf. Habt ihr denn, wie gesagt, mein, mein kleines, den, das kleines, den kleinen Gartenschuppen gesehen? Ja. Wie gesagt, ja, sieht ja. aus wie Dresden 45, oder?
2: Hm. Oh ja. So, was hatten wir jetzt so, wo noch? Waren wir? wir haben darüber gelästert, dass man das hätte kürzer packen können. Ja, ja, ja. genau wie unser Podcast. Ja. ja ich muss, das war jetzt auch nur Filmmaterial. Also ja, perfekt. Das ja, haben wir, wir natürlich, auch, haben wir natürlich jetzt auch nur gemacht, nur gemacht, damit, um das zu verdeutlichen. Ja, klar.
3: Also, wenn wir jetzt bei die Bewertungen gehen. Damit wir jetzt bei die bei Bewertung gehen.
0: Oh,
2: was haben
3: wir ja heute für eine Scheiße drin? Alles klar, ich krieg nur einen. Willkommen im Saarland.
2: Schlecht, schlechtes Buch. Und äh, schlechter Zustand der Moderatoren, das kann nur nach hinten also losgehen. Also
0: eine,
3: Plus a Ich würde eine wohlwollende 2,5 geben.
0: Ja. 2,5 von 5?
3: Ja, weil der Anfang war, war gut, war nicht ganz bis zur Hälfte. Es waren immer wieder kleine Sachen drin, die mir ganz gut gefallen haben. Also 2 wäre mal zu schlecht. Ich sage
2: 2,5. Ich sag 3. Ich sage auch echt nur zweieinhalb, aber keine wohlwollende, sondern mhm. weil der Anfang echt gut war. Es waren auch gute Ideen, es waren einfach nur die Längen. Und ich sage halt auch, ähm, wie ich ja schon sagte, das andere wäre ein besseres Finale gewesen. Allerdings fand ich einige Ideen sehr schön. Es wurde auch wieder ein interessantes Volk eingeführt. Und sagen wir es mal so: hätten sie es durchgezogen, dass sich das äh, mehr Konsequenzen gehabt hätte für Gookie, der äh, möchte gern Mord. Dann würde ich dem Glatt mehr geben, aber da ich weiß, dass es nicht passiert,
3: zweieinhalb auch. Ich sag drei. Ich fand das unterm Strich, summa summarum, ein gutes Buch. Klar gab es Momente, wo man sich denkt, so, ja, aber doch, ich fand's es recht unterhaltsam, muss ich sagen.
2: Aber ich gebe auch, also drei wäre mir zu viel, weil sie haben mit meinen Gefühlen gespielt. Oh. <lacht> es, es wurde angedeutet, dass Piffy draufgeht und es ist nicht passiert.
3: Ja, das stimmt natürlich.
2: Das, ja, das, das darf man nicht machen. Das,
3: ja, wie, wie ja, das darf man wirklich nicht machen. Also, dass der überlebt, das stimmt. Ja. Ja, da sind wir uns ja ziemlich einig heute. Ja. Ja, Hauptsache Tiffy stirbt.
2: Genau, und danach haben wir dann diesen Zyklus zu Ende. Als nächstes kommt eine Folge mit unseren netten kleinen Achis, die unsere Wichtel vom letzten Mal waren. Oh,
3: das wird bestimmt schön. Mit
2: denen nehmen wir direkt nächste Woche auf. Vielleicht haben wir die auch dazwischen. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil wir werden da halt auch noch demnächst, müssen wir uns noch ein bisschen einrufen, Micha und ich, für unsere vierwöchentlichen Erstauflage-Casts. Und wir werden die Jubiläums- Jubiläumsfolge wird auch schon fast sein, das wird sogar fast passen, also unsere Zyklus-Endgala vorbereiten, dass wir da vielleicht sogar live mit Chat das machen können, wenn das ein paar oh. Leute... Ja, ich wüsste sogar, weiß sogar ein paar Leute, die sich das mit antun werden. Also von daher wäre eigentlich mal lustig.
0: Oh,
2: Aber wir kommen jetzt halt auch mal zu unseren Bewertungen. Hat einer iTunes
3: offen? Äh, Nein. Ne? Warte, warte. warte, warte.
2: Mach, du Sehr machst gut. mal iTunes.
3: Ist offen. Was soll ich denn suchen? Unser Podcast,
2: ja, ne? genau. Mensch, Ob da was Neues
3: ist? Podcast, Mediathek. Ah, das heißt, ich hatte ja noch eine Bewertung, die ich dir geschickt habe, in so ein ganz... Äh, in so einer ganz obskuren Podcast-App gefunden. Wo nee, mal die Ich das hast, aber.
2: Du hast, äh, das ist, meinst du die äh, mit die kosmische Lokflöte? Genau. Das war keine obskure App, das ist einfach von podcast.de.
3: Ah, okay, weil da hatte ich die mitgesehen. Oder da hatte ich <lacht> ja, sie die,
2: ist, die ist sau unübersichtlich. Oder vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Wolfgang finde ich schon mal geil hat äh, die Folge die kosmische Lokflöte bewertet. Sehr geil, ich musste schon in den ersten Minuten wiederbelebt werden, weil ich vor Lachen an meinem Bier erstickt bin. Danke, das wollten wir erreichen. <lacht> Tod und Verderben.
3: Also ich habe auf, auf iTunes zwei Bewertungen die ersten Folgen noch chaotisch, okay, später auch, aber charmant chaotisch. Macht Spaß zu hören. Ja, die kennen wir schon. Ein ziemlich gelungener Start ist vom 31. bis die hat man glaube ich auch schon, sonst ist da genau. nichts abgeschlagen.
2: Sehr schön ist auch ähm, von Tiger Uppercut: Endlich schmal normale Menschen.
1: Ja, super Podcast,
2: schlau. auch wenn man vom Thema keine Ahnung hat. Die Glitzerschlumpf-Folge fand ich super als Einstieg. Oh. Fünf Sterne. Uh, finde ich schon mal geil, dass uns das jemand auch geschickt hat, der wirklich keine Ahnung von der Serie hat. Also wir haben wieder jemand zu Perry gebracht. Das finde ich gut. Hast du eigentlich
3: mal mal geguckt, was dir iTunes empfiehlt, wenn du wenn du guckst so nach dem Motto an, Hörer, die das hörten hörten auch? Nein. Nein. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Das. Der graue Rat und Kack und Sachgeschichten. Okay. Ja, finde ich gut. Die Rückspultaste Finde ich auch gut. Ja. Das und sind Prima,
2: äh, El Primato kennen wir ja. Und die Rückspultaste, das sind ist der Cast. Genau. Ja. Und jetzt noch mal die in Podcast Addict. Genau, das war ja das mit Endlich mal normale Menschen. Vielleicht haben wir die auch schon vorgelesen, bin ich mir ganz unsicher. Dann von Onkel mhm. Titus. Fünf Sterne, feine Sache. Leidenschaftliche Fangespräche, die den Rodanismus zum Glück nicht allzu ernst nehmen. Sehr großartig und hörenswert. Eine tolle Abwechslung im Reigen der Fanpublikation. Danke. Ja,
0: wir mögen Perry Rodahn.
2: Aber wir kritisieren halt auch schon. Und das finde ich auch, äh, finde ich schön, dass viele Leute kritisieren das auch an uns. Von wegen nicht wahrer Fan. Aber ich finde es schön, dass es trotzdem gut ankommt. Und dann noch von, ich würde das mal, weil es ohne äh, Vokale geschrieben ist, Martin Becker. Wir haben fünf Sterne. Der Perry Roden Podcast. Rakete. Wunderbar und zauberhaft.
0: <lacht> Smiley. Ja. Ja, aber aber zum, zum Thema äh, Fan sein, nicht Fan sein, übertrieben Fan
3: sein. Da hatte der, der Raffi da glaube ich auch schon was in der Pipeline beziehungsweise geplant. Ja, wir wollen einfach Jawohl. mal eine Folge
2: machen in unserem Popschutzformat über das Fan sein beziehungsweise über Fandoms. Ja. Und ich habe noch mal vor, da will ich noch ein paar Leute anschreiben. Da wird mir der Martin demnächst noch mal helfen. Ich würde gerne mal eine ähm, Folge über die Groschenhefte allgemein machen, über alles, was es davon gab. Perry, Ren Dark, Mad Drax,
3: John Sinclair. Oh! Uh, Mann! Nee, warte mal, wie hieß es denn? Irgendwas mit Ma. Ah, warte, 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 ich komme gleich drauf. Hab ich auch gelesen red weiter ich komme gleich drauf
2: zu besonderen Verwendung etc 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 weil da würde ich gerne mal so eine allgemeine Folge machen und mit ein paar Leuten sieht man schon gibt es zarte Verbindungen und die möchte man gerne ausbauen weil ich fände fänd mal ein schönes Thema halt nicht nur die Perry Heftchen sondern alle Heftchen und je nachdem wie die Gewichtung ist würde ich die halt auch, auch für beide veröffentlichen
3: das wäre ja, schön könnte man machen weil John ja. Sinclair hat ich ja auch noch einiges, einiges ja da
2: habe ich vor, ja, vor allem so. auch die Hörspiele
3: Mhm. die das sind klasse glaube ich die Hörspiele in der Tat auch ja, ja, ich also, also ich allerdings nur die Edition 2000, also die alten die Studio Braun Sachen kenne ich zwar, aber die hatte ich nicht gehört sondern äh, ja die aktuelleren müssen sind ja auch auf Spotify ja, ja aber muss wir sind doch mal kurz Kali drauf machen ich komme doch jetzt in der Tat nicht drauf
2: aber um einfach mal etwas was wir momentan auf Netflix. Twitter aktiv Danke. ja genau hatten wir doch gerade. Ja, hatten wir schon. ja deswegen sage ich ja danke, weil es das war, wo ich drauf hinaus wollte. Aber wo wir jetzt auch was zu sagen, weil das ging halt auch auf Twitter, wieder viele Leute sagen, oh, RSS-Feeds sind tot, wir haben doch jetzt alle Spotify. Nein, gerade für unabhängige Podcaster ist RSS wichtig, vor allem weil du, wenn du bei Spotify erscheinst, trittst du deine Rechte an dem Audiofile ab.
3: Bei Spotify nicht was da, da bin ich jetzt raus. Da kenne ich mich absolut nicht aus. Nur aber viele, die doch auf Spotify sind, sind doch trotzdem noch über RSS-Feeds erreichbar.
0: Ja, ja, aber irgendwas
3: aber war doch da letztens auch, dass so, ein große, so eine große äh, Pod, äh, Podcast-Plattform aus dem Staaten wird doch jetzt auch irgendwie oder ist kurz davor, von, von Spotify übernommen zu werden. Ja, die hatten, glaube ich, zwei Stück aufgekauft oder, oder übernommen. Aber wie gesagt, um Gottes Willen, absolut nicht meine Welt. Achso, und, und bei Heftromanen ganz wichtig... Die Terranauten. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber...
2: Oder wie wir auch... Was ich noch ausfindig machen muss, ich hoffe, ich nehme jetzt den richtigen Titel, müsste ich mir noch mal meine Notizen nachgucken, von der, äh, Von Perio in 3000 in München. Die Zeitkugel. Und es gab, ähm,
3: sag schnell, äh, Orion-Hefte.
2: Ja, stimmt, da wurde sogar die äh, Serie fortgesetzt. Und die waren richtig gut. Und wenn dann, ich habe die alle da. Aber
3: die sind sehr gut.
2: Und nicht Und, so gut die Stargate-Hefte. Hat aber nichts mit unserem
3: Stargate zu die, tun. Ich wollte gerade sagen, die Stargate-Hefte sind auch irgendwie gut. Man darf nur äh, nicht daran bedenken, dass es, das ist halt was ganz anderes. Und wenn ja. du mal guckst, wer teilweise die Urian-Hefte geschrieben hat, ne? Ja, H. Evers kennt man vielleicht. H.G.Evers, schon mal gehört. Ja. Ja, der schreibt zum Beispiel, hat zum Beispiel auch ein paar von den Urian-Heften geschrieben.
2: Wenn ja generell mal so äh, auffällt, wer Orion erschaffen hat, pf, ja gar nicht so... Wie also, ne? habe ich denn davon überhaupt. Hm? Hm? Also, das wäre auf äh, jeden Fall ganz da. toll. Da ja, sind wir schon, schön am, kräftig am Abschweifen. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen weiter schnabbeln.
3: 140 habe ich davon.
2: Weil wir machen es gerade genauso wie der, wie der Roman. Wir fangen einfach an zu schwafeln.
3: Nur, dass wir dabei interessant bleiben. Und sexy. Das sowieso. Mm -hmm.
2: Ich spüle mir gerade ein bisschen an den Brustwarzen rum. Und mit diesem Bild verabschiede ich euch jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Yes. Ciao, ciao.
3: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts. Ad pop-schutz und at macht Vergesst uns nicht, auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!